0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Efecto Coanda. Estamos en el episodio número 6 de esta cuarta temporada y estamos de post-gran premio de. Eh, por fin podemos decir post-gran premio de Australia. Después de. ¿Cuánto fue, señor Reyes? ¿Tres añitos?
1: No, señor Polo, fueron menos, pero igual. ¡Hello! O oh, como dirían en Australia. ¡Good day! ¡Good morning! ¡Good afternoon! ¡Good evening to everybody here. ¡Good day, mate! ¡Efecto Coanda! <risa> pues sí, hablando de. El post gran premio de Australia que nos veníamos a correr aquí desde el año 2019, chicos. 2019,
0: sí, 2019. En esta década no se había corrido en, en Australia, ¿no? ¿no? habíamos corrido de cabeza en esta década.
1: Es más, chico, te lo puedo poner de una manera mucho más fácil. Es la primera carrera donde vemos la luz desde Brasil.
0: Uf. <risas> que ya es decir, ¿no?
1: Sí, porque de Brasil brincamos Qatar de noche, Barain de noche, Abu Dhabi de noche, Barain de noche otra vez... No, perdón. Eh, me disculpan. Es que también estoy pasado por el sueño de Australia porque coño, esos horarios de Australia... Vamos a hablar muchos eh, disparates
0: y se debe a que, por supuesto, primero se corrió de cabeza y segundo, esos horarios de Australia no coinciden con ay, nada.
1: Ay, Dios. Menos mal que es Australia porque si fuera Malasia, <risa> yo hubiera pagado el televisor. Mañana le doy los resultados y hablo cualquier huevo, nada. No, eh, esto es un sufrimiento. Bras de, de Brasil a... a de Brasil a Qatar, de Qatar a Arabia de Arabia a Abu Dhabi, a Abu Dhabi, a Bahrain de Bahrain a, a Arabia otra vez y ahora sí volvemos a ver el día. Me imagino que en la primera FP1 cuando salieron a pista dijeron ¡Ah! ¡Mis ojos! ¡Mis ojos! <risas> Ahí
0: habría que averiguar cuál es el, el, el piloto vampiro, ¿no? Mm... ¿Te digo cuál es? Bueno. Bueno, mejor sé, dicho, te digo ser. quién no es ¿Quién Sebastián no es el vampiro? Sebastián Vettel, porque estaba tan cansado de, de las carreras de noche que yo ¿sabes oh, qué? Me no. pierdo estas dos y cuando salga el sol regreso. Exacto. Ahora, si hablamos de cómo regresó... Eh... Ay, Dios
1: mío. Eh, eh... Hagamos el rundown.
0: <ríe> bien, bien. Victoria de Charles Leclerc en el primer gran premio de Australia de esta década. Segunda posición para Checo Pérez. Tercera posición para George Russell, que cierra el podio en su primer podio en Mercedes. Cuarta posición para Luis sí, Hamilton. nos pagaron...
1: Perdón, perdón, perdón. Nos pagaron el podio que nos debían de, de, de hace dos años en Bahrain.
0: Sí, y... sí, sí, sí. Que se inventaron un pinchazo allí. Mm, mm, todavía no les todavía creo. Me de,
1: todavía me debes la victoria, Mercedes. ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Yo yo todavía no les creo. Pero bueno, eh, ya, ya, ya hablamos... Bueno, hablamos bastante de eso. Y lo seguiremos hablando. Pero ustedes saben quiénes son. Exacto Cuarta posición Otra. para... ¿Sí? No, no, sigue, sigue, sigue,
1: por favor Cuarta posición hmm.
0: para el número 44, Luis Hamilton Quinta posición para Lando Norris Sexta posición para Daniel Ricciardo, el piloto local Séptima posición para Esteban Ocon, octavo, Valtteri Botas, Novena posición para Pierre Gasly Y cierra los puntos el señor Alexander Albono Con Williams Mercedes ¿Eh?
1: que... Primero... Sí, que ya... ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué punto se sacó William, eh? Un
0: puntazo. Ya, ya vamos a hablar en detalle de Albón, pero la carrera es... Mira, chef kiss. ¡Mua! Exacto. Fuera de los puntos, Yuan Yu, Yu eh, Lance Troll, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Zunoda, Latifi, Alonso y retirados Max Verstappen, Sebastián Vettel y Carlos Sainz. No puedes escribir Spain without pain.
1: Exacto. Spain... Es Spain without the S. Exactamente.
0: Ay, bueno, ya, ya vamos a andar en el fin de semana de, de los pilotos españoles. Que eh, Es una pena que Ryan no nos pueda acompañar hoy. Un abrazo, un fuerte abrazo y un saludo a, a Ryan. Eh, y a seguro Rubén También que,
1: que, que no pudieron aguantar. Sí. Eh, Rubén, literalmente, eh, hasta hace 40 minutos, estaba pasando aceite y lo mandamos. Vaya para el taller, hermano. Porque... Sí, sí. Hoy Rubén, que regrese Mosley. Yo lo que quiero ver es a Nine, 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 nine. Nine, A dormir. A dormir.
0: Sí, sí, hay que decir que hay que saber cuándo decir. Mira, hoy un descansito. Y de verdad que se lo merecen porque no solo Rubén, también Ryan han estado aquí al pie del cañón y de vez en cuando se merece su descansito. Está bien, les mandamos aquí un fuerte abrazo y seguramente nos escucharemos. Eh, la próxima semana. De momento, bueno, tendrán que conformarse con nosotros, para bien o para mal. <ríe> Pero bueno, vamos a hablar de, de la victoria de Charles Leclerc, que yo pocas veces recuerdo un fin de semana tan... Bueno, no, no quiero hablar de un fin de semana, voy a hablar netamente de la carrera. Eh, hablar de, de carrera o de domingo dominante, tal vez se queda un poquito corto con lo que hizo Charles Leclerc en, en, en Australia. Porque es que ya no es que solo estaba controlando el ritmo de la, del segundo lugar con, con eh, Max Verstappen en, en su momento, sino que cuando le daba la gana le metía medio segundo por vuelta.
1: Es que no, nada más estamos hablando de medio segundo por vuelta. O sea, Charles Leclerc hizo en Australia algo que no hacía Fernando Alonso como desde el año 2010, un gran slam ¿Sí? para Ferrari. ¿Sí? O sea, literalmente. Charles dominó como le dio la gana. Yo creo que la única fue en, en ese segundo, en ese segundo, ese segundo relanzamiento que, que okay, patinó un poquito saliendo de la última curva y le puso Max al lado así como que, ja, voy por ti, como que ¿a ¿dónde vas tú?
0: Es que, exacto, el, el, el nivel de de Charles y de Ferrari fue tan alto en Australia que él incluso se equivoca en el segundo relanzamiento. Eh, tiene toda la recta al traspié y aún así el Red Bull no es capaz de adelantar, de asegurar la posición, porque a pesar de que sí, se pone en paralelo, el Ferrari frena mucho más adelante y ya para la primera zona de DRS le ha sacado fácil tres décimas.
1: Sí, no, 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 es que, no, es que ni siquiera pa, para la primera zona de DRS, o sea, eh, ya cuando los DRS estaban activos de nuevo, ya tenía Max dos segundos atrás y que... Ah sí, usa tu DRS, a ver si me alcanza Ah no, no puede
0: <risa> Sí sí. Eh, Por es... miseria <risa> <risa> Por miseria, y hay que decir Hay que decir, después de tres carreras Charles Leclerc tiene 71 puntos de 78 posibles
1: Mira Para los que no creían que el proyecto de Ferrari Este año venía con todas las Las de tomar, ahí está Mira, yo... 78 hasta hasta los ferraristas más consumados le hace al Polo, no se lo cree
0: <risas> es que mira, mira y precisamente ese es el punto que quiero tocar, estamos en la tercera carrera de 23 eh, Ferrari se está mostrando tanto o más dominante de lo que se mostró, de lo que se mostró Mercedes eh, en todos estos años, eh, más que nada porque Mercedes cuando no tenía rival rivalizaba entre ellos, el caso de 2016 pero ya vamos a hablar de Sainz, pero es que Leclerc camina solo. De momento. No, es,
1: que, es que Leclerc no importa eh, eh, las condiciones, porque hay que recordar que la, la, las condiciones que puso Pirelli, que trajo Marisola, o de puta, eh, para el gran premio, eh, fueron totalmente extrañas raras o sea, tuvimos un neumático duro C2, un intermedio C3 y los tuvimos un suave C5 que literalmente fue un neumático de clasificación
0: Sí, de hecho, bueno, eh, eh, ahora que está hablando precisamente de, de estos neumáticos y, y lo bizarro que fue la, la, el tema de, los, los, de las gomas duras en, en Australia eh, hay un tweet eh, que de la cuenta de Víctor Abad, lo conocerán algunos de, los, de que nos escuchan eh, el del canal F1 en YouTube, Ajá. Uh -huh. Eh, bueno, ahora, ahora,
1: ahora está trabajando con Dazón. Sí, pero ahora está, está, trabajando, ¿sí?
0: está trabajando con Dazón y de hecho ha hecho también algún trabajo con el, el equipo de medios de la Fórmula 1 directamente. Pero sí. eh, él tiene un tweet en su cuenta personal en el que está cada una de las vueltas de Alexander Albón, que de nuevo, ya vamos a entrar en la, en, en la carrera de Albón cuando repasemos el Top 10, pero eh, tú ves la consistencia de las vueltas y no es solo que la consistencia de las vueltas. Esa goma no se desgastaba porque a medida que es el Williams perdía el peso del combustible que tenía, iba cada vez más rápido. Esa goma nunca cayó. Esa goma hizo o sea, 57 el... vueltas y podía seguir.
1: No, y no nada más eso. Fíjate de que aquí en Australia fue donde primera vez podemos ver a, a un Ferrari, entre comillas, vamos a ponerle así, unas comillas gigantescas y resaltador amarillo, sufriendo de porposín. Sí, claro. Que veían la, en, la, en la entrada a la curva 1, cuando entraban en la curva 9, pero venía brincando y de repente en lo que cruzaba, ¡pum! se asentaba. Y eso sí. es todo lo que necesita. O sea, eh, tú puedes venir brincando toda la recta, pero si tú cruzas y el carro cruza, eso es todo lo que necesita. Y esto es clave para Ferrari si ellos quieren pretender quedarse con el Mundial de Pilotos o con el Mundial de Constructores. Sí. Tienes que aprovechar que la mayoría está de horas bajas, porque no nada más estamos hablando de Mercedes y sus problemas de porpo, ¿sí? estamos hablando Mercedes y todos los que tienen la planta motora de Mercedes que están ahí como, bueno, ahí vamos. Red Bull y sus problemas de fiabilidad. Sí. O sea, literalmente estás corriendo contra ti solo.
0: Sí, sí, estás corriendo solo. Y a eso me refiero. Eh, en la época en la que Mercedes caminaba solo, por lo menos los pilotos rivalizaban. pero eh, Y de nuevo, ya vamos a hablar de, de Carlos un poquito más adelante, pero... El nivel que mostró Charles aquí ya no es solo de piloto que tiene... Y, y se le nota en sus declaraciones. Él mismo lo dice después de la carrera. Que él está claro que es una, una temporada muy larga. Que sí, por supuesto, le, le alegra la victoria. Y él mismo se da cuenta de, de, de que ha empezado de manera muy positiva la temporada. Pero se le ve... A ver, yo, tú, tú debes recordar al principio de la temporada pasada que nosotros hablamos de que... Eh, de que Max Verstappen se veía maduro, ¿no? Como que muchas veces le decían, oye... eh, ¿Crees que este sea el año en el que le puedas disputar el título a Hamilton? Y él decía, no, no yo no voy a pensar en eso, este no me importa. Que de hecho, durante el año se vio muchas veces a Luis Hamilton... ...tratando de, de buscarle la, la, las cosquillas a, a Max Verstappen en los medios... Uh -huh. ...y él no caía. Yo creo que si bien ahora mismo no hay nadie... ...también por la diferencia de, del nivel que, que muestra Leclerc respecto al resto... ...pero si ahorita no hay nadie que le busque la, las cosquillas en, en, en los medios... Ahora mismo Charles Leclerc se le ve maduro, o sea, no, no lo ves como mmm, innecesariamente fusivo, a eso me refiero.
1: No, él, él, él está consciente de que en algún momento de la temporada, tarde o temprano, los demás van a venir a jugar. Sí, Pero, sí, por supuesto. Eh, él, 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 él dice, bueno, por los momentos, mientras yo estoy aquí, yo estoy siendo cauteloso. O sea, está bien, estoy ganando, estoy dominando... Eh, juego con el ingeniero por la radio preguntándole si puedo hacer la vuelta rápida y la puedo hacer ahora y la puedo hacer ahora otra vez y la puedo seguir haciendo este pero aún así es una posición bastante interesante que tiene Charles Leclerc sí. porque eh, nosotros conocemos el personaje de Max Verstappen de que Max Verstappen a pesar de lo maduro que nosotros eh, eh, sabíamos que es o que se estaba poniendo eh, Max es eh, tiene una mecha de TNT cortica. O sea, tú, si tú sabes dónde encendésela. Sí, por supuesto. Donde él va a reventar. Sí. Yo, yo creo que ya se tapa charla quemó. La quemó cuando, cuando se pegó los golpes con, con, con. Sí, en Bakú y demás. No, en Bakú, en Dios, no, ni siquiera en Bakú, cuando se pegó los golpes con, con, con Verstappen en, en Austria. Ah, en Austria, y claro, y sí. Se la devolvió en Silverstone. Sí. Y, y, ya, ya, ya como, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esta posición de, 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 de Leclerc es importante? Porque eh, dentro del equipo existe ahora ese balance que a veces te ayuda y a veces no, acerca de quién es piloto número uno y número dos. Nosotros hemos hablado de que Carlos se ha adaptado muy bien a su llegada a Ferrari, aunque ha, ha tenido una pizca de mala suerte del tamaño del papá, sí. porque eso no se puede negar. Pero Charles se quiere cargar el equipo. Pero sí. él no se lo va a cargar a la manera de Max de pegando gritos a los cuatro vientos. Yo soy el piloto número uno de Ferrari. Yo digo, yo no lo grito, yo lo demuestro.
0: Claro, es que de hecho eh, no le queda otra más que demostrarle en pista por lo mismo que hemos comentado aquí en varias ocasiones. Eh, la temporada pasada Carlos quedó por delante de él. Eh, ahora, como Eso. estamos diciendo, el nivel que, que está mostrando Charles es... Ahora, hay que decir también... Es muy fácil venirse arriba ahora mismo cuando Leclerc tiene 71 puntos y su rival más cercano tiene 37. ¿no? A ver, está siendo completamente dominante y es lógico que él se muestre en una posición aventajada en la que ahora mismo no se ve amenazado y pueda decir, mira, uf, sí, puedo permitirme respirar porque ahora mismo, de, a ver, mañana no se le van a acercar. Eh, Quién sabe de aquí a un par de meses, pero ya la, se sabe que en Imola muy seguramente Ferrari sea el, el monoplaza dominante, porque es que lo está haciendo en, en todos lo, los circuitos que hemos tenido, han sido características muy distintas, y Ferrari domina
1: tú sabes lo que me va a recordar este Ferrari F175 me va a recordar el Brown GP01 uh, o sea, pensaba tener... que te ibas a ir no, al F2004 no, este, no nada más eso sino en, el, en, en este aspecto cuando Brown llegó, okay, Brown llegó con, con sus soluciones aerodinámicas de doble difusor y, y los y el y el alerón delantero extendido la 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 la, la, la. Sí. pero qué hizo dominó la primera parte de la temporada y después lo que hizo fue administrarlo
0: claro para tratar claro para no perder
1: la mayor cantidad de puntos obviamente en esa época eh, también le ayudó que tenía un red bull que se estaba tirando por la por por la izquierda y por el otro lado mclaren estaba tirando golpes entonces todos terminaban pero qué hacía jenson llegaba cuarto, llegaba quinto y mientras él vaya sumando y, el, y, ese, no, y ese motor no explote o ese carro no se rompa bien esa es la táctica que probablemente Ferrari debe tener, ellos van a tratar de ganar la mayor cantidad de puntos que se pueda, por lo menos a nivel de pilotos porque bueno, el fin de semana de Carlos fue bastante oscuro, pero sí, si ellos lo pueden ganar de, de, de manera de pilotos y constructores hasta por lo menos eh, Francia, e Inglaterra Sí. que es cuando más o menos vendrían las mejoras de todos los equipos en, en teoría, ya ahí lo que le queda es, bueno, la segunda parte de la temporada que lo que vamos a hacer es administrarla. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que, ok, estamos aquí, pero Red Bull viene por la izquierda, por la derecha va a venir Mercedes, sí, claro. si nos descuidamos no pasa el pan por encima. Entonces, eh, son cosas que, 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 que tú, no nada más como piloto, sino como... Como jefe de equipo, tienes que darte cuenta. Y de repente Matías está pensando en eso. O sea, a Matías le encantaría una de temporada a los Schumacher.
0: Sí, Schumacher claro. Schumacher
1: 2002, ganar, eh, ¿qué? 11 de 18 carreras. Sí, sí, siendo obscenamente dominante. Pero en esa época Schumacher no tenía con quien pelear. Aquí claro. sí hay gente con quien pelear y aquí lo que necesita es sacar toda la ventaja que pueda. Después vamos administrando y bueno, sacando la calculadora. ¿Podemos permitirnos hacernos esto? Sí, ok retrocedo un poquito.
0: Sí, de hecho, es importante que Ferrari, eh, conociendo lo que es Ferrari, sí, nosotros lo hemos convertido en un meme también, pero eh, el tema de las mejoras, que para, eh, cuando se habla de, de mejoras en Ferrari, se habla de peoras, eh, uh -huh. es un tema, lo, lo que tú dices, es importante que ahora mismo le estén sacando ventaja lo, lo más posible y de nuevo. <ríe> yo creo que le, le hemos estado tirando ya unas cuantas puntas a Carlos. Eh, Ferrari necesita a Carlos. Eh, sé que lo hemos defendido en el tema de, de Barriquelo pero hijo, no te estás haciendo ningún favor.
1: Eh, no, por supuesto que no. Para, <risa> para aquellos que no se quedaron, para aquellos que, que no pudieron quedarse a ver la carrera, porque bueno, el, el sueño es importante, no como nosotros, que uno es friki y a uno le importa la hora que sea la carrera.
0: Nuestro alma llora. Eh,
1: sí, exacto. Eh, Carlos lo que pasó fue, Carlos tenía una vuelta de clasificación en Q q3 para meterse al frente. Y llegó Fernández y lo estrelló contra la pared y salió la bandera roja y Carlos no pudo hacer nada. Terminó saliendo el nueve. Salió, tuvo problemas para salir. Probablemente hay cierto... He eh, escuchado mucho que había problemas con el, con el, con el volante sí. y aquello y todo eso. Pero igual, eh, Carlos lo que duró fueron nueve curvas. Sí, el después tema. Le, de... hizo, le sí. hizo un homenaje al papá metiéndose por la grama y quedó la, en la grava.
0: Sí, quiso hacer rally y allí el Ferrari como que no. Pero sí, lo, lo de Carlos sí. es, es raro. Va, 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 bueno, vamos a hablar de Carlos una vez. Eh, sí, sí,
1: sí, 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 sí. dale. Lo,
0: lo de Carlos es raro porque él dice que antes de. Bueno, durante la sesión de clasificación tuvo un problema con el volante que se, trans, se, se, se llevó a la, a la parte antes de la carrera en la que ellos salen, hacen un par de vueltas eh, y después se acomodan en la parrilla y tal. Eh, tenía un problema en el volante en el que no estaba muy bien configurado le estaba dando algún error y tal, lo han cambiado y ese nuevo volante no tenía los clics bueno, clics lo digo de, de manera eh, eh, ¿cómo decirlo? no, no literal eh, pero no estaba calibrado de la misma manera que a él le gusta el tema del clutch y eh, al momento de la largada cuando él pone el clutch en la posición en la que él lo tiene calibrado a su gusto, el monoplaza simplemente le suelta el antistol porque piensa que simplemente no, no está acelerando lo suficiente para el nivel de, de clutch que está soltando. Eh, eso, por supuesto, le cuesta Aparte cuatro... De... ¿Sí?
1: Aparte de eso, Carlos venía en la estrategia cambiada, venía con sí, los neumáticos claro. duros y, bueno, eh, esos neumáticos duros parados ahí esperando por el semáforo, sale, sale el antistol, esos neumáticos se habían enfriado como una piedra.
0: Sí, sí, se enfría completamente. Entonces, claro, allí, eh, a ver... Es muy fácil hablar desde fuera y, y viéndolo por la, por la televisión decir, eh, sí, hay que mantener la cabeza, calia, la cabeza fría, eh, eh, tienes un Ferrari, ahora mismo tienes el, el monoplaza dominante, el mismo ritmo de la carrera te va a llevar hacia adelante. Pero en esa posición en el que ves que todos te empiezan a adelantar, en el que sabes que Ferrari te necesita desesperadamente adelante, ya no para luchar contra Leclerc, pero sí para dar la mayor cantidad de puntos posible al equipo, te desesperas un poquito... Y se comete el error que cometió Carlos eh, en la entrada de la curva 9 y termina por, por dañar su fin de semana, que de verdad fue eh, horrible, caótico. Uh -huh. eh, Carlos cierra con un cero que seguramente querrá olvidar. Eh, está teniendo un inicio de temporada. A ver, sí, lo, lo, lo hemos dicho aquí. Eh, no está mal, no, ha sumado muchísimos puntos, tiene dos podios de tres posibles. Y, y es cierto que eh, no es un mal inicio de temporada, pero sí hay que decir que este Ferrari tal vez está para un poquito más. Y lo de Australia, es eh, completamente culpa suya. Que sí, eh, hay un problema con el volante y, y bueno, está bien. Eh, eso ya escapa un poquito de sus manos, pero el tema de la situación de carrera, ya eso es netamente culpa suya. Y de hecho, él mismo admitió el error.
1: Sí, por eso. Y, y yo creo que aquí lo mejor que, que le puede pasar a Carlos es que bueno... Eh, regresamos a Europa regresamos a Imola eh, es hora de hacer reset de repente una semanita unos días ahí en Madrid con la familia y hacer reset y empezar porque si me hubieras dicho no es que Carlos ha clavado tres ceros en tres carreras ¿Cómo? claro sí, claro Carlos pero Carlos tiene dos podios en tres carreras o sea que tampoco es que está tan atrás
0: sí por eso se está haciendo yo creo que un poquito injusto y excesivamente dramático tomando en cuenta eh, por supuesto también el dominio que está teniendo Ferrari eh, actualmente eh, si nos vamos eh, al, al campeonato de constructores, eh, vemos que Ferrari ahora mismo es líder, 104 puntos por encima de Mercedes, bueno tiene 104 puntos y Mercedes tiene 65 o sea, eh, está bien no es una, eh, una una ventaja excesiva tomando en cuenta cómo han dominado eh, actualmente la, el inicio de la temporada, pero Tampoco hay que ser dramático. ¿no? Ferrari no va mal y, y Carlos no está teniendo un mal inicio de, de temporada. Lo, lo único es que, claro, un fin de semana mal lo tiene cualquiera y se, se extrapola a toda esta situación en que Ferrari está siendo dominante. Es como cuando Bottas tenía un fin de semana en el que terminaba fuera del podio. Todo el, aquí, de hecho, lo decíamos. Qué malo es Bottas. Qué malo es Bottas. O sea, por Dios, cómo es posible que Bottas llegue cuarto cuando Luis domina.
1: Luis hacía todo eso... Eh, botas que detrás del pod, de fuera del podio y ya salían la ametralladora la, la, la bazooka sí sí claro y mí, nosotros mismos para o sea, calma y cordura, muchachos, calma y cordura. ¿sabes?
0: Ahora, Eso ahora. Rato. Sí, no, no, eh, con esto no quiero tampoco defender a Botas, ¿no? Eh, él tuvo muchas actuaciones indefendibles, <risas> <risas> pero eh, sí, yo creo que hay que respirar un poquito profundo. Van apenas tres carreras y yo no tengo ninguna duda de que Carlos, en cuanto consiga lo, lo que quiere conseguir en el monoplaza, que él mismo dice que lo va consiguiendo poco a poco. Eh, va a poner en apuros a, a Leclerc. No sé si, si en carreras en específico, pero seguro a la larga se va a meter en la lucha por el campeonato, seguro. Ok. Bueno, se, seguimos. Eh, segunda posición para Sergio Pérez. Es cierto que, bueno, eh, esta posición le cayó un poquito del cielo por el tema de, del retiro de Max Verstappen, pero eh, eso es lo que necesita Red Bull actualmente, y de hecho lo comentábamos. Sergio Pérez tiene que estar allí eh, para rescatar los puntos que no pueda eh, o, o para quitarle puntos a los, a los equipos rivales eh, sobre todo el año pasado en el que estaban luchando por el campeonato de constructores, este año les está acotando por el tema de, de confiabilidad pero a Checo se le ve bastante más eh, sólido sobre todo los sábados, se le está viendo un poquito más cerca de Max eh, porque se sabe que Checo es un piloto de domingo y lo que le costaba era el sábado. De hecho, lo comentábamos mucho. Eh, Checo eh, suele dañarse los fines de semana el sábado y después tiene que correr a la defensiva los domingos. Eh, parece que ha mejorado pero, pero este es aspecto. Que, sí.
1: Pero es que eso era, lo, eso era lo que le pedíamos nosotros a Checo. Sí. Eso sí. lo que le pedíamos a Checo de que tuviera un sábado decente.
0: Sí, de hecho un lo decíamos. que se
1: metiera en los cinco primeros puestos. ¿Por qué? Porque el. el si, imagínense cuando a Checo le tocaban esos sábados de demonio. Y entonces tenía que hacer esos recovery drive espectaculares para meterse ahí quinto, cuarto, sexto. Maejo, si sales de quinto puesto vas a terminar ganando la carrera.
0: Claro, claro. Y, y lo ha hecho. De hecho, eh, las veces que él ha respondido los sábados o, o ha estado en el podio o ha ganado la carrera.
1: Sí, claro, es que eso era lo único que nosotros le pedimos. Y al parecer, Sergio nos ha escuchado y, y agradezco la sintonía de... El de, efecto Coanda, Chico por Pérez. supuesto. Por supuesto. Un saludo a... Sergio Padre.
0: Uf, no, no, no no lo invoques, por favor. Yo boing, no.
1: boing, 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 Yo creo que, yo creo que el, el porpo sí lo modelaron a, a, cuando él camina.
0: Ah, se inventó en México el marsopeo.
1: Eh, ahí está, ya llegó. Ve, a, ve un dato inútil. El dato inútil,
0: coño. Ya no lo inventamos, ya.
1: Pero, pero literalmente... Qué era lo que nosotros decíamos cuando eh, Red Bull se trajo a Checo. Nosotros decíamos, "Checo, tú lo que estás aquí, tú no vas a ser campeón." Sí, sí, yo tú creo que a eso ganar está claro. Cuando Max no puede hacerlo y literalmente pasó porque Max venía segundo, presentó problemas hidráulicos, él mismo dijo que la caja, que el carro olía a mierda. Sí. Y Checo lo que hizo fue, meterse segundo, sabía que no lo iba a alcanzar a Leclerc, pero un segundo puesto en el Mundial de Constructores a Red Bull les interesa.
0: Sí, 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 por supuesto. De hecho, eh, que ellos estén ahora mismo en la posición en la que están, que Checo haya conseguido esta segunda posición con los problemas que están teniendo de fiabilidad tan, pero tan graves, habla de, de que es un equipo que sí, eh, es, sab, a, saben estar arriba, saben aprovechar las oportunidades, saben sumar los puntos que necesitan sumar. Y, y bueno... A ver, hay que decir que si bien, sí, eh, en este momento hicieron podios y tal, también hay que decir que Checo terminó 20 segundos y medio por detrás de Charles. <risa> por eso, no, no, no quiere, o sea, a ver, sí, es una segunda posición, es un podio, pero eh, es preocupante <risa> que hay una diferencia tan marcada con el, con el líder. Ahora... Que terminen a 20 segundos, que terminen a medio segundo, que terminen a tres vueltas, no, no les da más puntos o menos puntos al que llegue a segundo lugar. Así que eh, lo único es que, bueno, eh, tienen mucho que mejorar si, si quieren plantarle cara a Ferrari. Ahora, no creo que vean tampoco malo la lucha por la segunda posición, sobre todo teniendo en cuenta, y ya vamos a hablar de Mercedes, que Mercedes parece como estar dando pasitos adelante.
1: Sí, bueno, yo, eh, ya que vamos a hablar de eh, George, eh, bienvenido al podio. Por supuesto. Te, te, te habíamos extrañado.
0: Estaba pendiente. Este,
1: Ahora, eh, ese podio de
0: Bélgica no se cuenta. No, 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 no. No, no, no,
1: Depende quién le pregunte. No, 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 no. Si le preguntas a Max... Ese podio, esa victoria contó.
0: No, y si le preguntas a Michael a mí Masi dieron, también.
1: Me, a, mí me, a mí me dieron trofeo, me, te, me cantaron el himno. Y me sumaron los puntos. Me dejaron bañar y me sumaron los puntos. <risas> Mitad de los puntos, pero no me los sumaron. Sí, sí, claro. Pero no, no. no
0: pero, lo de Rosen, no, no. Muy buena clasificación, mira, ojo, pero no.
1: Eh, yo, no estoy, yo no estoy tan seguro de que Mercedes haya dado un pasito adelante. Yo creo que más la configuración del circuito. Los ayudó a, 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 a que estuvieran ahí porque eh, mm, viéndolo desde, desde un punto de vista bizarro, eh, hasta cierto punto Bahrain se parece mucho a, a Albert Park, sobre todo esta nueva versión de Albert Park que sí. eh, antes era un poquito más fluida y ahora tiene unas curvas un poquito más cerradas para, para permitir sobrepaso, entonces eh, Mercedes en, en, en Bahrain le fue bien.
0: Sí, 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 no le fue mal. De hecho, es uno de los puntos que quería tocar, porque Mercedes eh, se habla mucho de que sí, están fuera de ritmo, eh, a veces clasifican séptimo-octavo, eh, parecen el cuarto coche de, de, de la parrilla, pero en tres carreras llevan dos podios. Ya Lewis Hamilton y Josh Russell, los dos han estado en podios en esta temporada.
1: Sí, por eso. Y, a, y, a, y, y, y entonces, es más, como, es más como causal que como consecuencia. O sea... Sí. Mercedes literalmente ha traído el mismo el mismo chasis con el que empezó la temporada en, en
0: eso hay en que Barain. decir que no han metido grandes evoluciones sí han hecho algunas cosas en el tema de sobre todo alerón trasero y en el suelo pero detalles mínimos que por supuesto no yo creo que ni se puede considerar eh, a estas alturas una evolución o, o un paquete nuevo aerodinámico. Eh, es más
1: para para aquellos que están diciendo que bueno que Mercedes está, se ve como mejor Fíjense que tocaste un punto importante, Polo, de que ellos estuvieron ensayando alerones traseros. El viernes eh, estuvieron ensayando, en un lado estuvieron ensayando el, el alerón de Bahrain y en el otro lado estuvieron ensayando el alerón de Yedá. Así como, alguien se volvió loco, ¿cómo tú vas a montar el alerón de Yedá? que llega literalmente sí. dos rectas y dos curvas de 180 grados. Sí, es que el problema de,
0: de el problema de Mercedes, eh, bueno, para, para el que no, no, no lo ha visto, yo creo que queda bastante claro, el Mercedes, el problema actual que tiene es que ese monoplaza genera muchísimo downforce. De hecho, se puede ver las, en, en las configuraciones aerodinámicas que ellos han estado usando en esto que estamos hablando de, de los neurones traseros, son básicamente unas alas traseras que tú puedes ver fácilmente en Monza. O sea, son, están buscando Exacto. la manera como sea de quitarle carga de una aerodinámica a ese monoplaza porque es que genera mucho. Y por supuesto, eh, el downforce eh, tiene que conseguir un balance. Tienes que mantener el monoplaza en pista, pero si tú lo pegas mucho en pista, empiezas a generar drag. Eh, te genera una succión tan fuerte que por eso es que tiene los problemas tan grandes de purposing. Eh, y mm -hmm. por eso es tan, tan marcado. Por, por eso ese problema es tan marcado en Mercedes. Porque el monoplaza genera tanto downforce que es el primero que se va al suelo en cuanto recibe eh, esa, esa oleada de, de aire limpio. Eh, Mercedes está buscando por activa y por pasiva, sea desde el suelo o sea desde el aerón trasero, quitarle eh, eh, carga aerodinámica al monoplaza. Y, e incluso han optado es por levantar el, la suspensión. El, monoplaza, eh, eh, el Mercedes está más eh, alto.
1: en un rake alto.
0: Exacto. Entonces estamos hablando de... de Usar un rake en unos monoplazas de efecto suelo. El Mercedes tiene un problema de concepto base muy, muy delicado, muy grave. Que, a ver, yo no tengo ninguna duda de que ellos lo van a, a, a solucionar. Pero no es una solución a corto plazo. Eh, no, Esto es un y monoplaza. Y,
1: y ellos tienen, y ellos tienen que esperar a llegar por lo menos hasta Europa para poder decir, bueno, ahora sí vamos a ver que vamos a cortar. O sea, literalmente lo que hicieron en estas tres carreras fue. Poner pañitos de agua húmeda minimizar para ver daños. podemos
0: salvar. Sí, sí, minimizar daños y, y solamente porque... Y, y a ver, estamos hablando de... Bueno, fíjate lo que estamos comentando. Estamos diciendo... Mercedes tiene un problema grave de downforce. El monoplaza genera mucho drag. El monoplaza eh, genera tanta carga aerodinámica que es el primero en golpear el suelo y, y, y en tener este problema de purpose. Y, y de hecho, los pilotos se sienten incómodos en esto, eh, en esta situación. Y estamos hablando de que George Russell es segundo en el campeonato y Mercedes está allí arriba sumando puntos importantes. Es un equipo que, si bien está, no quiero decir en horas bajas, porque tal vez eso suena un poquito dramático. Pero no está en su mejor momento, pero están allí sumando y sumando fuerte.
1: Es más, si, si nosotros no hubiéramos tenido este inicio tan explosivo de Ferrari y de Charles Leclerc, estuviéramos hablando de un mundial que estuviera ahí cerrado.
0: Claro, es que hay que Entre, decir, mira...
1: Metí, metemos tres, cuatro pilotos bajo una misma cobija.
0: Mira, para, para decirnos las cosas como son. Mercedes en Australia sumó un punto menos que Ferrari.
1: Eh, con eso... Se mejor... entiende, ¿no? Mejor punto no pudiste haber traído, porque literalmente la gente dice, no, bueno, es porque eh, Mercedes, claro, a, a uno le encanta ver Mercedes sufriendo porque coño ya era Claro,
0: un... por supuesto, todo el mundo quiere que se acabe esta era de dominio, pero este punto es muy importante.
1: Exacto, y, y ese es el problema, que cuando tú menos te lo imaginas, eh, eh, Mercedes está metida arriba, no, obviamente no arriba. No, perdón, perdón,
0: a, perdón, sumó a... un punto más que Ferrari, sumó 27 y Ferrari sumó 26.
1: Claro, con un piloto menos, pero bueno.
0: Claro, claro.
1: Pero en ese, en ese mismo aspecto, eh, 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 ese es, la, ese es el, 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 el asunto. Mercedes, con todo, y que están con este problema serio, porque es un problema serio, ¿Sí? tanto así de que ellos en prácticas libres no pueden engranar octava velocidad porque es tanto el bote y el rebote del chasis atrás por la carga aerodinámica que se, se van a volver locos. Entonces tú los ves cuando ven las onboard. En sitios donde debería estar en octava están en séptima. Sí. Pero a la hora de la pequeña, a la hora de la carrera, a la hora de sumar puntos están ahí. Tercero, cuarto, cuarto, quinto, quinto, séptimo. Pero están ahí. O sea, sí. eh, están tratando de perder la menor cantidad de puntos que se pueda.
0: Y lo están haciendo ante... de manera increíble.
1: Increíble. Eh, eh, por eso mismo, vamos, vamos, a, vamos a suponer que, que Charles no haya tenido este inicio, sino que haya tenido un inicio a la Ferrari. Sí. Made de de que de, <risa> eh, en una carrera ganó, en la otra carrera se salió. Y en la... Estuviéramos hablando de que, primero, Joe Russell estuviera mundialando el mundial. Sí. Eso sí. no se no puede imaginar ni él. Y tuviéramos Russell, eh, Hamilton, Verstappen, eh, Leclerc, Sainz, cinco pilotos metidos bajo 10 puntos. Sí. Suena, suena muy bonito, pero literalmente lo que nos pusieron en esta temporada es... El dominio al inicio de Ferrari y bueno además jugar cachop, sí Así sí que, claro. Eh, eh, para aquellos que dicen que Ferrari que Ferrari, fuck say, que mercedes <risa> está muerto. Les tengo que recordar una cosa, Mercedes es un zombie. Hay que darle dos tiros para saber si está muerta de verdad. Tú le pegas uno y eso sigue ganando.
0: No hay que olvidar no hay que olvidar que esto nunca había pasado en la historia de la Fórmula 1. Mercedes tiene ocho títulos constructores consecutivos.
1: Eh, bueno, o sea, no estamos pues, hablando eh, eh, de cualquier
0: equipo tampoco.
1: No, no estamos hablando de que es un equipito de que ay, se consiguió. No, no, no. Estamos hablando del hombre. Estamos hablando del equipo que dominó la primera y la segunda era de la, eh, la, la, la segunda, la primera y la segunda evolución de la era híbrida. Sí. Completas. Sí. Para nadie dejó jugar Mercedes. Así que a Mercedes no la dejen afuera. Cuidado Mercedes cuando lleguemos a Imola. Cuidado no, Imola, porque de repente, desde de Imola hay que brincar para Miami. Ay, yo, yo, yo quiero saber quién hace estos calendarios de la Fórmula 1. Mira, porque...
0: yo, yo creo que ellos ponen a girar un, un mapa mundi, un globo estos de estos <ríe> Exacto. Y se ponen a tirar sí, dardo. No, y, y donde caiga más cerca, allí es la siguiente carrera. Porque es no tiene no, sentido. Yo creo,
1: que, yo, yo, yo creo que Janto tiene un mapa mundi, pero en un corcho y empieza a lanzar dardo.
0: A ver, sí, por eso. Primera carrera.
1: ¡pum! ¡Ah! Cayó en Baray. Bueno, cayó cerca de Baray. Bueno, entonces es en Baray. Exacto. La segunda carrera. No, vamos a hacerla en, Él piensa, bueno, de, de Imola saltamos para España y el dardo cayó en, en Estados Unidos y que, bueno, o sea, el, el,
0: Para que veas lo, lo, lo absurdo, y yo sé que, bueno, estamos hablando de la carrera, pero vamos a hablar un poquito del calendario en este tema. Pero fíjate lo absurdo del tema. Estamos saltando de Australia a Italia a Estados Unidos. Estamos recorriendo el planeta.
1: Y eh, hay un punto importante que yo quiero tocar ahorita que me lo hiciste recordar ¿Sí? de que eh, hay, en mi pueblo hay un viejo adagio que dice cuando vea las vanas, barbas de tu vecino Arder, pon las tuyas en remojo MotoGP este fin de semana corrió en el circuito de las Américas Correcto. hace siete días corrió en Argentina y hace 14 días corrió en Indonesia para traer todos los equipos de Indonesia a Argentina fue un periplo Terrible. Eh, tuvieron, que, tuvieron que suspender todas las actividades del viernes porque no había un tornillo, una moto, no había nada.
0: Es que un retraso, ¿qué fue lo que pasó? Un retraso en una en un avión los mata.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esto es producido por el conflicto armado o, o, o bueno... Eh, el, no, no lo llamemos un conflicto. No, nuevo, no, no. A, no, no lo es. A, a Spotify no le gusta eso. Eh, el, los rusos se fueron de vacaciones de primavera a Ucrania y todavía no se han regresado.
0: Exacto. hijo de
1: puta. Guiño, guiño, guiño. Este, ¿qué, ¿Qué pasaba? Todo eso en el pasado lo hacía eh, Aeroflot, que es la, 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 la línea aérea rusa, que tenía todos estos jumbos 747. Montalo y vuélalo, pero ahora no, porque ellos no pueden salir de ese espacio aéreo. Entonces, ya a, a, a Fórmula 1 le pasó. Lo que pasa es que detrás de todo este macmánime evento que pasó con MotoGP, el de Fórmula 1 se vio pequeño. ¿Y qué pasó? El barco que llevaba las cosas de Europa para Singapur sí. este, estaba retrasado. Las cosas llegaron, las cosas que venían... De, de Arabia no llegaron a tiempo que tuvo, casi tuvo que meterse de HL a buscarlo con tres Uboyet, a lanzarlos de regreso a Australia. O sea, eh, literalmente eh, estamos jugando al límite con eh, estos calendarios que son una locura, sobre todo una semana aquí, una semana del otro lado del mundo, y esta, y esta pequeña excursión que están teniendo los rusos en, en Ucrania. Un saludo a Carlos Pero,
0: Sainz, ahora que mencionas excursión así.
1: <risa> pero, pero, literalmente, este eh, eh, Fórmula 1 tiene que pensar muy bien de que, ok, afortunadamente Mojoto GP tiene un partner muy importante como lo es DHL, pero si algún problema en un avión de DHL llega a pasar, señores, no vamos a tener carrera o vamos a perder todo un día de carrera. Sobre todo, imagínatelo este fin de semana, o el próximo fin de semana que es la primera de las sprint. Exacto. Entonces, Pierdes el viernes y ¿qué vas a hacer? Vas a, vas a hacer un, 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 un mega sábado, ¿no? Bueno, practican un, un momentico, después hacen la poli y después hacemos la carrera sprint. Sí,
0: ¿Sí? empiezas a hacer sesiones a las 7 de la mañana con las queriendo terminar a las 6 de la tarde.
1: Sobre todo que como ahora la jornada del jueves la mataron, entonces me imagino que la rueda de prensa de los pilotos va a empezar a las 4 de la mañana.
0: Sí, por lo menos
1: me vendrá aquí en pijama y con los o oh, oh, oh,
0: como hacen esta entrevista horrible del driver of the day que ponen a, a la chica esta no, no sé quién es en realidad no, no, no me importa hacerle la entrevista en la Cool Down Lab. My
1: Exacto. My
0: Exactamente. <risa> que, que la hacen en la Cool Down Lab, entonces, bueno, pueden hacer la, la, la rueda de prensa de los pilotos en el monoplaza mientras hacen las prácticas libres. Sí,
1: va a ser muy interesante. Están moviendo los, los relojes y está pendiente y escucha el ingeniero de un radio y el otro contestando, no, bueno, es que tú sabes que... ¡Ay, me pasé! ¡Pum! Y ya reventaron un tamburelo. Pero bueno, nos estamos <risa> adelantando. Vamos a quedarnos a sí, Australia sí. un ratico. Pero sí, eh... va, va, vamos a
0: ver Australia. Eh, ya hablamos de... De, de George Russell vamos con luis Hamilton eh, luis Hamilton eh, todas las carreras nosotros estamos acostumbrados ya al tema de Bono My tires Are Gone eh, que mi, mi, mis ruedas van a explotar que mis ruedas explotaron y, y haciendo vueltas rápidas eh, pero Lewis Hamilton eh. está acostumbrado ya a dejar mensajes de radio bastante interesantes y hacia el final de la carrera cuando le dijeron mantén tu posición detrás de George hacia el final de la carrera eh, dijo eh, me están poniendo en una posición bastante difícil y les Ay, dijo específicamente, pobre. ustedes me están poniendo en una situación bastante difícil.
1: Por eso, my team doesn't make mistakes.
0: No solo, no solo my team doesn't make mistakes, sino ganamos y perdemos como equipo.
1: Sí, sí, sí. O sea, eh, hace como dos episodios, tres episodios, yo dije de que Mercedes se las va a poner difíciles si yo respondía. Tenemos este detalle. George está por encima de Luis en el campeonato. Sí. Entonces, yo no tengo,
0: sí, yo no tengo duda de que Hamilton eventualmente va a responder y, y seguramente adelantará, bueno, digo yo, que seguramente adelantará a Russell en, en el campeonato, pero sí, la cosa se está poniendo interesante y me gusta que haya un piloto, al menos, a ver, de nuevo, es una temporada muy larga estamos en la tercera carrera de la temporada, pero me gusta que de momento... Parece que Hamilton anda un poquito nervioso viendo al, al, al garaje al lado.
1: Es más, yo, yo cuando estábamos ya faltando como 12 o 15 vueltas, que ya todo estaba un poquito asentado, uh -huh. eh, y yo empecé a ver los gaps entre Hamilton y, y Russell.
0: Sí, que se iba cerrando. Decía,
1: en, en algún momento va a entrar James a decirle, George, this is James, deja pasar a, a Louis. Luis is faster Yo que than you. Exacto. Yo lo que menos me imaginé era de que a Luis Hamilton le iban a decir hold position y que... ¿Ah? ¿Cómo? No sí, sabe.
0: aquí el equipo... Eh, a ver, ellos siempre han dicho nosotros lo vamos a dejar luchar y tal, el, in el interés principal es del equipo, y sí, se entiende que ese es el interés principal. Pero sí si es un poco raro que le digan a, a un piloto como Luis Hamilton mira, mantén tu posición, eh, no queremos ningún tipo de riesgos, eh, que vayas a luchar en una posición y se vayan a tocar y vayamos a perder todos estos puntos. Da igual que el piloto esté adelante, no van a ganar más puntos si uno esté adelante o del otro. Vamos a mantener las cosas como están y ya está. Eh, es raro que se lo diga a un piloto como Hamilton, es la decisión correcta y con cabeza fría por parte del equipo. El, el equipo no se equivoca, his team didn't make a mistake this time, pero no, wow. eh, se entiende que le duele, ¿no?
1: Sí, por supuesto, porque ya, ya eh, dentro de la de la psique de, de Lewis, está empezando a pensar como que
0: Ya me eh, la hicieron okay, una vez.
1: Quiero, ya, exacto, ya me quieren retirar. No sé ver, ya si tal. No, no quieren deshacerse de mí. Pues, sí. No, no es que quieran deshacerse de mí, pero. Mercedes tiene que pensar muy inteligentemente acerca de, si dejamos que este pase adelante y este llegue tercero, ok, chévere, pero entonces se nos van a seguir escapando y yo necesito que por lo menos alguien le tenga la presión ahí, aunque sea 30 puntos.
0: Que ojo, ojo, pensando en el mediano y en el largo plazo, el fichaje de Russell se hizo con la mente y la mirada puesta en el retiro de Hamilton. A ver, es que, que no va que... a ser no va a ser este año, no va a ser el siguiente y seguramente no va a ser de aquí a tres años. Pero de aquí a unos cinco años seguramente sí. Y la idea es que Russell es que, ya sea un que... piloto curado para asumir la, las riendas es... del equipo.
1: Eh, bueno, el curado ya está empezando a ser curado. Ahora se viste de negro, usa lentes oscuros. Eh, Yo no quiero hablar de la
0: personalidad de George Russell ya... porque le voy a pegar. <risa> <risa> todavía no. Yo creo que está muy verdecito todavía. Mm.
1: Eh, saque, eh, ¡Eh, Me aburrió la de Hamilton. Pasemos al quinto puesto.
0: <ríe> Quinta posición para Lando Norris. Y bueno, también yo creo que hay que meter aquí en la conversación a, a, a Daniel Ricardo también en la sexta posición. Un grandísimo resultado para McLaren teniendo en cuenta cómo empezaron la temporada. Hay que decir que en Bahrein la impresión que dan era que era el peor coche de la parrilla eh, luchando con Williams. Y lo cierto es que han tenido una carrera muy, muy sólida aquí, no, no voy a decir sobria, porque sí la vimos. Pero <risa> tuvieron una carrera bastante sólida eh, y seria en, en, aquí en, en Australia. Y yo creo que, que la cosa pinta para bien. Ya no... A ver. La impresión que daba en Bahrein es que el monoplaza había nacido mal. Y yo creo que lo, lo que se ha visto en estas dos últimas carreras es que tal vez se equivocaron en el setup, puede ser, para Bahrein. Porque es no, que se ve eh, un, es que, un monoplaza eh, competitivo.
1: Eh, es que fíjate, el, el ¿qué era lo que se temía dentro de Walking? Lo que se temía dentro de Walking era de que ellos habían puesto estas soluciones para eh, difuminar el aire... Hacia los neumáticos traseros y que había resultado en Barcelona. Muy bien, sí. pero pareciera que se dieron cuenta de que el coche no estaba generando el suficiente downforce para poder hacer eso. Y ahí de hecho. se encendieron todas las alarmas. Pero yo creo que más que todo es que eh, el problema que tenían ellos a, a, a la parte delantera... Es, es lo que realmente él tenía muy preocupado, tanto Zach Brown como Andrea Seidel. Sí. Y tanto así que ellos tuvieron que traer partes overnight para ponérselas ahí para ver, pa, pa, pa que frenara. Pero, eh, si volvemos a la analogía de Mercedes de Bahrain versus Australia, eh, acerca de su similitud, esto es un salto estetroférico que hizo Merce, eh, McLaren. Sí, sí, completamente. Nosotros, eh, si, 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 si alguien se merece de verdad estos puntos, es McLaren porque realmente todavía no tienen un coche como para pa, pa, pa que peguen un, un, un mazazo en la mesa como lo hicieron en, en Monza, sí. o como lo pretendían hacer en, en la Unión Soviética. En, en, sí, en el, en el país aquel. Así hay, en ese. Pero es, dieron un paso adelante muy interesante porque aparte de eso dieron ese paso adelante de lo que ellos le consideran que son sus rivales directos, como lo es Alfa Tauri, Alpan, bueno, de, 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 de Aston Martin no se habla, pero de uh, esos sí. que, que vienen a encabezar esa, ese midfield y decir, bueno, señores, estamos de regreso. Esperemos que no sea un blip, sino de que sea el inicio de una constructiva tanto para los dos. Además, me encantó ver... Daniel Ricciardo en casa con una sonrisa de oreja a de oreja.
0: Sí, este fin de semana no había pues, nadie más contento que él.
1: 420 mil personas hay que o sea, decir, sold out.
0: Sí, y hay que decir que es, es, es el evento deportivo que más público ha metido en la historia de Australia.
1: Solamente se queda corto con. Y no por mucho, ¿eh? como por 80 mil personas con un fin de semana de las 500 pillas de Indianápolis, porque ¿Sí? Indianápolis te mete 500 mil personas.
0: Que ojo, ojo! Pero meter
1: Puede 400, ser por un tema 30, de capacidad. Personas.
0: Puede ser un tema de capacidad. Yo creo que tal vez si le metías 30, 40 mil gradas más al, al Gran Premio de, de Australia, seguramente se llenaba.
1: Sí, claro. Hay que, hay que hay que darse cuenta también de que ese número tiene como... Ese número no es así como wow, Sino de que hay, hay mucho público que tenía entrada para el 2009. Claro, que, que repite no. y tal, claro. Exacto, más la que se vendieron y todo eso. Pero igual, meter mil personas en un circuito que literalmente no está construido como para meter mil personas porque hay que recordar que Albert Park en el medio de lo que tiene es el lago. No,
0: no, y hay que decir, hay que decir, Albert Park no es un circuito de Fórmula 1. Albert Park es un parque.
1: Eh, exacto. Es eh, un parque. Lo que, eh, eh, hablando, lo que estábamos hablando la semana pasada de que si era un circuito urbano, no, 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 es un parque. Sí, sí,
0: sí, es un parque. Es un circuito hecho dentro de un parque.
1: Como lo es el circuito Villeneuve en, en Montreal. O sea, el Gilles Villeneuve no es ni un circuito permanente, es un circuito metido dentro de un parque. O sea, sí. literalmente tú, tú te bajas de la estación del metro, cruzas el puente, llegaste al parque. De la isla Notre Dame, donde tú puedes dar vuelta. Sí, tú puedes ir a trotar,
0: de... tú puedes. Es como el circuito de Hermanos Rodríguez también en México. Tú puedes ir a trotar, puedes ir a hacer ejercicio. O sea, no, no es un circuito como tal en el que todos los fines de semana están corriendo y tal. No, no, no. Eso tiene su, su uso. Exacto,
1: tiene su vuelta. Pero igual, eh, yo creo que ese. Yo creo que esta venida a Australia o este regreso a Australia en esta en, en esta en esta década, sí, en 2000, en esta década. estamos hablando. Pero bueno, este regreso a Australia eh, le, le trajo mejores vibras a, a le, le trajo mejores vibras a, a, a McLaren, McLaren y, sí. y espero que sea el trampolín donde McLaren pueda empezar a construir hacia arriba. A mí no me interesa un McLaren que pegue el brinco y se quede ahí mismo.
0: Sí, a mí me preocupó. ¿Por qué? Sí.
1: Va a pasar.
0: Sí, a mí me preocupó mucho el tema de la primera carrera. De hecho, lo, lo comentábamos con Rubén porque en el tema de las predicciones de la temporada ambos lo pusimos como la decepción y decíamos, oye, eh, no han tardado mucho en darnos la razón, pero eh, sí, eh, a ver, ellos habían mejorado tanto y, y aquí nos hemos deshecho en halagos a Zach Brown y Andrea Seidel en todo lo que han construido en esta estructura de, de, de McLaren en estos últimos años. Y nos decíamos, coño, qué, qué, qué triste que hayan como entrado de manera incorrecta esta nueva era de la Fórmula 1, pero parece que no es así. De hecho, la conversación en Reddit después de esa primera carrera en Bahrein era que no es que McLaren había solucionado el problema de porpoising, es que no era lo suficientemente rápido para generar el Purposing. No, no,
1: purpose, sí, sí.
0: <ríe> Entonces, ver que eh, esto tal vez fue un error o, o un tema muy particular, tal vez de las características de la, de la pista o de los mismos problemas que ellos traían con el tema de freno, que es cierto que les retrasó un par de, de, de pruebas y, y de probar algunas cosas en, en los últimos días de, 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 de pretemporada, pero eh, es bueno ver que, si bien no son este McLaren competitivo, como tú dices, que se vio que podía ganar la carrera en Monza o, o que pueden tener un fin de semana increíble eh, por parte de Lando o tal vez de, de, de Daniel en algún momento, eh, no, no están tan mal como se vio al inicio de temporada. Eh, tienen mucho que mejorar, eso sí. Es cierto que están muy lejos de, de, la, de lo, los primeros monoplazas, de los primeros... Eh, sí, de la parrilla. Pero no están, o sea Yo me doy por satisfecho porque esto es un grandísimo resultado. Quinto y sexto, McLaren está sumando 18 puntos en, en esta carrera. Y yo creo que pueden estar bastante contentos teniendo en cuenta de que en principio por lo menos Alpine se veía por delante y ambos Alpine, una F en el chat para Fernando Alonso, han terminado por detrás.
1: Además de eso, hay otro punto importante que salió esta semana de que de repente lo que McLaren lo que necesitaba es paz. ¿Por qué? Porque esta semana nos enteramos de que el grupo Volkswagen sí. dio la luz verde tanto a Porsche como Audi para que entraran en la Fórmula 1 de la manera como lo querían hacer. Es más, eh, según lo que se leyó, eh, se filtró por, gracias a Toby Gruner y auto, Automotor und Sport ya Ya. 9-9 9-9 eh... Nein, nein. eh, eh Porsche va a entrar como motorista para Red Bull, literalmente este, va a tomar cargo de eh, la planta motora de sí, Red, Bull eh, Red Bull Power Tank, La Red Bull Power que literalmente es la planta motora que dejó Honda. Sí. Obviamente, con las nuevas regulaciones sacando el MGH para la próxima fórmula de motores del año 2026. Pero, ¿cuál era el detalle? Audi estuvo casi seis semanas detrás de McLaren. Hay no, que decir, dinero. y hay sí. que decir, hay que decir,
0: eso? sí, que Audi estuvo muy, muy cerca. A ver, se negó por activa y por pasiva todo el tema del acuerdo, pero Audi estuvo muy, muy cerca de comprar a McLaren, pero muy.
1: Exacto, y, y, y eso tiene que tener también cierto cargo psicológico, no tanto para un Zach Brown sino para todos los ingenieros y... y sí, eso distrae. ...mecánicos que, y, claro, porque eh, eh, tú sabes de que ellos van a entrar y ellos van a traer su gente para que trabajen y de repente su gente no, no trabaja con mi gente y como yo soy el viejo, yo soy el que me voy. Pero eh, al parecer, el... ¿cómo es? Viraron las torretas de, la, de, la, de los cañones y ahora el próximo target va a ser o oh, Sauer, que ya tuvimos una intentona de compra por parte de Michael Andretti.
0: Sí. O
1: Aston Martin. Porque el, 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 el jefazo Stroll se está dando cuenta de que esto no es tan fácil como se lo habían pintado.
0: Y ojo, que el jefazo Stroll... Pasa que si, si nos ponemos a hablar de, del fin de semana de, de Aston no, Martin... No, no, no. Pero eh, Ay, el, el jefazo de Stroll, eh, él se había puesto este objetivo de, de, de 100 carreras, ¿no? Para empezar a, a, a luchar por el campeonato, igual, igual que, lo, sí, que lo hizo no, al fin. Eh,
1: eh, el túnel de viento que estamos construyendo. Sí, y ojo, y que la inversión,
0: la inversión ha sido altísima, también hay que decirlo. Eh, eh, Lance Stroll, eh, el papá Lance Stroll, de, de Lance Stroll, eh, Loren Stroll,
1: Lawrence.
0: Eh, hizo una inversión grandísima en la sede de, de, del equipo... Eh, Aston Martin, aparte de la compra de Aston Martin, de llevar a, a, a la Fórmula 1 y demás, por todo este tema de Racing Point, pero eh, ¿lo ves vendiendo después de una inversión tan, tan grande?
1: Mira, eh, de repente, porque hay, hay, hay ciertos puntos, hay, hay, si es verdad que de verdad Audi quiere aprovechar eh, a comprar un Aston Martin en horas bajas, eh, va a haber la batalla interna en la cabeza de Lauren Stroll entre Lauren Stroll el, el fanático de la Fórmula 1 porque Lauren Stroll es un fanático sí, de las sí, carreras, o sea, nosotros, hablamos, nosotros hablamos de, de Zach Brown y Isaac Brown, que por cierto Zach Brown no estaba en Australia, estaba en Long Beach estaba corriendo con un, con un en el revival del, del IMSA, del viejo sí. IMSA, con un Jaguar XJR 9 que es una preciosura una belleza. Es una belleza, pero eh, Loren Stroll también así. Loren Stroll tiene Ferrari Corse Clienti, tiene varios circuitos en Canadá, pero Loren Stroll también es empresario y él sabe que eh, hay pocas oportunidades donde tú puedes comprar a un precio y venderlo a un precio por encima antes que el producto se empiece a perder.
0: Sí, más allá de eso, eh, hay que decir, eh, construir un una motorista...
1: Cosa, eh. Exacto. Una cosa es decir palabras. Otra cosa es decir si sí, el túnel de viento va a estar listo. 100 carreras, 3 años, dominación verde. Sí. Las palabras se las lleva el viento. Las no, no, acciones el viento y dice, mira, vamos en camino correcto o no.
0: Sí, hay que decir que construir un, un, eh, un equipo, un constructor de cero, en este momento, en esta Fórmula 1, no quiero decir que sea imposible, pero ya no es un tema de, de cuesta arriba. ¿sabes? Ya, ya es una escalada en vertical, yo creo que ya a niveles absurdos. Eh, es y, lógico. Y el otro, y el
1: otro detalle, y el otro, perdón sí. eh, Alex, el otro detalle es el, la posición que está tomando eh, Lorenz Stroll dentro del equipo, que está tratando de micromanage everything.
0: Sí, claro.
1: Y eso dentro de la fórmula no, tú no puedes hacer eso. eso tú no puedes ser el dueño de todo.
0: Sí, eso se veía en la fórmula 1 de los 90 que tú veas a jefes de equipo tipo Frank Williams y demás, pero eso ya, ya no es posible con el nivel de, 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 de detalle y precisión que necesita un equipo de Fórmula 1 y la cantidad de personal. Hay que decir equipos como Mercedes, precisamente que estábamos hablando, eh, tienen más de 2.000 personas de personal. Cuando tú, tú no puedes hacer, no puedes ser un, un obsesivo del control, de micromanage cada cosita del equipo, porque es simplemente imposible.
1: Sí. El, a, mí me, a mí es el primero que me duele decirlo, pero. La época de los garajistas de la Fórmula 1 se murió cuando se murió Frank Williams.
0: Sí, sí, sí. Eso ya, ya terminó. De hecho, de hecho, yo diría que terminó eh, con la venta del equipo a, a Dorilton. E incluso, a, a podría Dorylton, incluso podría ser antes. Incluso sí, podría ser antes.
1: Sí, bueno, pero en el concepto de, de tener esos, esos micromanagers en, de la época de los 90, como lo fue Frank Williams, como lo fue D. Jordan, sí. hasta cierto punto como lo fue Flavio Briatore, la Flava. La Flava. Saludos a la Flava. Este, que ojo, oh, hay eh, rumores, estamos...
0: hay rumores de que la flava podría volver a la Fórmula 1 y pronto. Cuidado.
1: Ay, por favor, no, <risa> lo que menos necesito es un italiano de 80 años que no que es alérgico a una camisa. Dios mío. ¿Qué va no? a
0: ser obligatorio a estas alturas en la Fórmula 1? Dios mío, Dios Alonso. Mío, no... Alonso, no hagas esto, <risa> por Dios.
1: Y <Ay>, por favor. <risa> Eh, eh, pero eh, volviendo al punto y para tratar de sacarme la foto mental de, sí, por de favor. la de la cabeza eh, ya en esta Fórmula 1 de hoy en día no te puedes dar luz de subgarajista o sea, tienes que tener un backing financiero bastante fuerte, pero no nada más un backing financiero de tus propios bolsillos tiene que venir alguien detrás tuyo sí. a decirte, mira, hay que hacer las cosas de esta forma y no estamos en un, en un punto para poder hablar, de decir las cosas. Mira, eh, hay que hacer esta cosa. No, yo lo quiero hacer de esta manera porque en 1900... Sí, Bajá, claro, claro. lo hizo... De... No, 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 hermano, ya 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 ya, 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 ya. ya los garajitas se murieron, lo siento. Sí, hay que estamos saber... una Fórmula 1 corporativa. Hay
0: que saber leer los tiempos y precisamente a, a ese es el punto que quería tocar. Mm, en el tema de, de Audi y Porsche, en este tema de, de que ellos están insistiendo en comprar... Eh, bueno... Audi Porsche como marcas, pero se sabe que es Volkswagen por detrás. Mm. Eh, queriendo entrar a la Fórmula 1, ellos no van a construir un equipo constructor de cero. Si entran finalmente como equipo. Ya se sabe que Porsche va a entrar como, como motorista. Y está la opción de que Audi entre como equipo. Está eso, la opción. No es que ellos van a entrar a la fuerza a comprar lo primero que se les cruce por el medio. Eh, no es mala idea esto de, de comprar y... y un equipo como como eh, Aston Martin porque hay que decir que Aston Martin tiene muy buenas instalaciones muy muy buenas instalaciones en Silverton eh, sí. pero habrá que ver qué decisión toma eh, Loren Stroll respecto a esto hay que decir también que el tipo aunque es un muy buen tipo de negocios eh, muy exitoso no es mil millonario por casualidad pero el tipo también es bastante cabezón sobre todo en este tema de carreras e involucra también la carrera deportiva de su propio hijo así que no sé yo no lo veo yeah, vendiendo
1: yeah, yeah. No, no, yo, aparte uh -huh. de eso, hay que, uh, <coughs> hay que entender de que eh, Aston Martin dentro de esta lista cae en el último. Uh, hay que recordar que la sí, negociación sí, claro. con Sauber o con lo que era eh, Alfa Romeo, se cayó a pedazos porque eh, eh, Michael Andretti produjo una cantidad de dinero cuando le dijeron no, 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 eh, yo necesito que tú tengas una cantidad de dinero por si todos los sponsors salen corriendo y el equipo se mantenga. Exacto. Audi y el grupo Volkswagen Pueden tener esa cantidad de dinero suficiente para decir, sí, Germana, yo te puedo asegurar este nombre por 20 años más.
0: Ahora, también hay que decir, ahora que lo traes, esto es la zancadilla, digo yo, tal vez final a las aspiraciones. de Andretti entrar a corto plazo en la Fórmula 1.
1: No, bueno, es que yo creo que Andretti, eh, Andretti, eh, no nada más, eh, más bien. Yo lo pienso al revés. Yo pienso que esta es la gasolina que le da Michael André para decir, yo quiero mi equipo. Así lo tengo que construir yo desde cero. Así yo tengo que comprar los chasis a Jim Haas. ¿Por qué? Porque se, él va a decir, ok, tú vas a dejar que entre Porsche, que entre Audi, y no me vas a dar el punto de entrada a mí. No seas tú tan...
0: Claro, pero estamos hablando ya de marcas contra apellidos. Ojo, ojo, ojo. Claro, eh, pero, quiero decir, pero, no, no, no quiero decir que Andretti no sea ya una marca global y no sea una empresa multinacional no. tan exitosa Por como es, pena. sobre todo en el motosport
1: Claro, lo que pasa es que el proyecto de Andretti, el papel se ve bueno, obviamente habrá que ver qué tan serio con eso eh, Bueno, según lo que dijo eh, Papa Mario, eh, se ve muy, muy, muy muy sí, serio, Sí, más, ya tiene los contratos hechos con con Renault para cuando sí, quieran, sí, cuando, cuando para el acceso y todo. Pero a, a, en vez de, de, de ser la, la ¿cómo es la estaca final eh, en el ataúd de, de, de Michael Andretti, yo pienso que es la gasolina que le hace falta a Andretti como para decir, ah, bueno, ahora sí voy a, voy a, voy a vivar este fuego para que me dejen entrar, porque va a decir, mira, si Jim Has pudo, y ahí está Jim Has yo también le puedo hacer lo mismo que hizo Jim Has Dime cuánto es, yo entro, pago mi Canon, si hay que pagar un poquito más por el resto de estos desgraciados, lo pago, pero sí. déjame entrar.
0: Sí, yo lo digo más por un tema de, de opciones, ¿no? Porque eh, es muy difícil construir un equipo de cero.
1: Claro, al, muchos y... equipos, eh, muchos, eh, así te llames Michael Andretti, así te llames Audi o te llames Volva, eh, Volkswagen, vamos sí. a ponerlo así, eh, siempre van a preferir la idea de tener algo que ya está listo. Claro, claro. Que lo que le tienes que meter es un poquito de mano a construirlo todo desde cero.
0: Sí, que es muy difícil, muy, muy costoso y, y que sea medianamente competitivo a corto plazo. A ver, tiene que existir una cantidad ingente de, de inversión absurda y con el control de gastos no, no se puede dar. Entonces, claro,
1: la única claro, opción es comprar para algo eso, ya construido. Para eso, tenemos, para eso tenemos este techo que cada año sigue bajando más. O sea, eh, la idea es que siga entrando gente y obviamente el... Eh, la reacción de nosotros como fanáticos a la fórmula 1 es decir, coño ¿cómo nos va a dejar entrar este hombre que este apellido es glorioso en los Estados Unidos? Eh, es lo que va a terminar siendo el breaking point dentro de la FIA sí. es, así lo veo yo, no para este año para el año que viene de repente la, ya la FIA va a empezar a decir, va a pasar a cambiar <coughs> no estamos eh, buscando ahorita un, un constructor nuevo a, mira, lo podemos hablar
0: sí Sí, Bueno, vamos a ver eh, qué pasa con todo este tema. Eh, lo cierto es que ya estamos en esa época del año en la que de nuevo se habla del el grupo Volkswagen, pero ya tenemos una información oficial en la que se ha dado luz verde a ir eh, a por este proyecto, ya sea de una forma u otra. Eh, yo creo que es lo más ¿Alguien? cerca...
1: Alguien alguien ya... De, lo que pasa es que cuando todos los jefes que han tenido Volvagen. Hay que recordar que todos han tenido problemas del dieselgate y todo eso. Sí, claro. Pero ya alguien dentro de, de, de Volvagen vio a Mercedes y dijo, ¡get them!
0: <risa> I need that. Yo quiero ese juguete.
1: <risa> Yo quiero ese juguete. <risa>
0: sí, sí. Bueno,
1: ¿volvemos a Australia?
0: Sí, vamos, vamos a volver a Australia. Ya, ya veremos qué pasa con, con el tema de Audi. Siempre es positivo que, que una empresa... Bueno, Audi, Volkswagen y, y Porsche eh, siempre es positivo con una empresa, sobre todo tan masiva. Eh, yo creo que una de lo, 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 las empresas automotrices más grandes del planeta. Eh, siempre es bueno tenerlo en, en una competición con la Fórmula 1, que ha sido tan cerrada a nuevos, eh, a nuevas marcas por temas de, del reglamento absurdo. Pero bueno, ya, ya, ya después, a medida que se vayan dando las noticias, iremos comentándolo por acá. Vamos a volver a Australia. Estábamos hablando de. Por supuesto, Lando Norris y Daniel Ricciardo con McLaren, y bueno, ya vemos cómo terminamos. Eh, séptima posición para este Ocon con el primero de los Alpine y el único que sumó. Eh, Alpine tuvo un fin de semana... Bueno, sigue un poquito en esa línea de potencia y no fiabilidad, ¿no?
1: Sí, bueno, las la buenas noticias para, para los fanáticos de, de Fernando, de, del, del Nano. Un saludo a Ryan. Pobre Ryan, un saludo, saludo okay. Rubén, pobre Ryan, pobre Rubén. <risa> Los motores se salvaron.
0: Sí, sí, sobrevivieron un fin de semana, coño. Eso es... No, 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 no,
1: nada más eso. El motor de Varane se salvó. Sí. Creo que el motor el motor de 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 Yedda también... Sí, ojo, también ojo. Que hay que decir o
0: sea, que ellos hayan montado, que fue de las cosas que se lograron en el episodio anterior... Que ellos hayan montado una tercera eh, unidad de combustión interna en el monoplaza de Fernando no quiere decir que las otras dos están desechadas. Es simplemente que están montando una nueva. Es simplemente eso. No quiere decir que esas unidades no se pueden usar. No quiere decir que ya a partir de ahí la va a penalizar.
1: No, no, exacto. Hay que recordar que aparte de eso, todo esto ahora es cíclico. Pues, o sea, tú puedes utilizar, después que tú ya quemas esas seis partes, cuatro partes, entonces sí ya empiezas a penalizar.
0: Eso, exacto. Pero bueno, de, de parte de, de Alpine se ve... Eh, a ver, en los, eh, Alpine es un, un caso raro. Eh, los speed traps se ve muy, muy rápido. De hecho, en ritmo de carrera también se ve muy rápido. Eh, pero hay un tema de fiabilidad que parece... Bueno, el mismo Alonso lo decía. Eh, es mi monoplaza. Eh, parece que es el único que está teniendo problemas de fiabilidad, mientras que el de Esteban no. Y de hecho, desde el equipo, eh, el desgraciado Sufufufu también está diciendo que, bueno, eh, ya, ya eso pasaba. <risa> Que ya eso pasaba también con Kamui y Kobayashi. Imagínate las comparaciones con Kamui en Honda. De que él era el único que volaba motores, ¿no? Eh, mientras que el otro lado del garaje eso no pasaba. Que es casualidad, que bueno, mala suerte. Y, y ya está. Ahora, ahora. Esto ha abierto una puerta bastante interesante eh, para el PIN y para lo que será el futuro del equipo. Ya no sé si a corto o mediano plazo, pero Fernando Alonso parece que abrió la puerta a una posible salida de nuevo, a corto plazo, porque hay que decir que una carrera de fórmula de, de, de Fernando Alonso en la Fórmula 1 a mediano plazo tal vez no exista, él le debe quedar unos pocos años, eh, digo yo, tal vez le quede mucho, pero él no, debe, no creo que esté pensando a largo plazo, pero él, de hecho, este fin de semana hizo unas declaraciones en las que dijo, mmm, yo quiero ganar carreras sea en Alpine o sea en otro equipo.
1: Además, hay que hay que recordar de que el equipo al decidió tomar el Gran Premio de Australia para, pre para pasear su joya más preciada dentro de su arsenal como los Oscar Piastri. Oscar
0: Piastri, claro.
1: Pero pasearon, lo subieron a la cabina de, 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 de Sky Sport y estuvo narrando el FP3.
0: Alpín se centró y, este fin sea, de semana o sea, más en ponerle la camisa de Alpín a, a Piastri y que todo el mundo lo vea <risa> con la camisa de Alpín que en lo que pasó en la, en la pista.
1: Eh, mira, es que literalmente el fin de semana de. de um, vamos a hablarlo por dos partes. El, el, el de Esteban fue un fin de semana normal de Esteban. Sobrio. Porque este. Literalmente sobrio. Yo no lo vi. O sea, no no. yo no, no, que estaba en un punto 10, 11, 14, hasta que llegó este tipo. Y que guau, ok, chévere. Pero vamos a, a centrarnos en eso que tú estás hablando del, del fin de semana de Fernando. O sea, Fernando tenía un coche para meterse dentro po de los cinco. Po
0: no, 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 no. Tres. no Podía ser la pole. Fernando, no, bueno. podía haber hecho la pole position.
1: Y eh, bueno, eh, eh, hay que recordar que hace dos semanas dijimos, o oh, oh, Lewis Hamilton pensó que tenía un coche para meterse en pole y mirando terminó.
0: Sí, bueno, también, también.
1: Entonces, voy a darle el, el, el margen de la duda y por lo menos meterlo entre estos, entre estos cinco puestos. Es más, el mismo el mismo su su -fufu. Sí. Eh, Otmar eh, <risa> le dijo a Martin Brundel en el Gridwalk Walk de que no era para meterse pole pero siempre está en la segunda línea sí. obviamente tuvo esta falla hidráulica que lo terminó estrellando con la pared y lo terminó estrellando con la pared y le, y le arruinó la vuelta a, a, a Carlos así que sí. Spain Spain Spain, esa, Spain ¿okay? pero bueno y, y después, literalmente, eh, Alonso fue víctima del, del éxito de su estrategia.
0: Sí, sí, en cuanto y, al tema y, de estrategia no le salió todo mal. Hacer.
1: Exacto, y después que, o sea, eh, le tuvo, tuvo que salir con los duros, aguantó todo lo que pudo, él dijo yo quiero hacer 40 vueltas con estos duros y faltando 18 montó los... y me trato de comer lo que tenga el mundo. Además, en un punto Alonso estaba cuarto.
0: Sí, pasa que, claro, eh, está, está, eh, el sentido común a ti te dice que en tema de estrategia el, la goma más blanda es la que te va a funcionar mejor, pero estos monoplazas son tan... Eh, extraños en el tema de desgaste, de manejo de temperaturas y demás, no, que es, la goma media no funcionaba. De hecho, tuvieron que volver a la no, dura.
1: No, es que literalmente ¿qué fue lo que pasó con Fernando? Fernando alcanzó ese threshold que él quería y literalmente el, el virtual 60 Car producido por el incidente de Verstappen sí. le abrió la puerta como para que, bueno, majo, te monto la, te monto <risa> la, 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 la mediana y tú te vas a comer el mundo. Y se quedó. Sí, o sea, sí, no funcionaron. llegó y se le montó atrás a bota y no pudo usar, no pudo usar nada, sí, nada. Sí, sí, sí. Nada.
0: Sí, es que de hecho o, la goma media no está no funcionando.
1: Stroll hoy sí trajo un, un Scania verde que ocupaba toda la pista, porque no lo podían pasar por ningún... Bueno, Stroll que trajo un Scania verde y a Botas que siempre se le olvida cómo pasar. Sí, y claro. ya, lo, Fernando, en cinco vueltas se comió los neumáticos. Pasa que
0: Stroll es, un piloto, eh, Stroll es un piloto muy peligroso porque es que no usa los espejos, es un desgraciado.
1: No, eh, y ya, y ya tú no ya sabes cómo adelantarlo. Lo sancionan lo, lo sanciona cinco segundos por hacer weaving. Y sí. en la otra vuelta hace algo muy parecido a un weaving, que tanto que el ingeniero le tuvo que decir, eh, mira, te recuerdo que no puedes hacer eso, ¿verdad?
0: Sí, sí, sí. <ríe> Ay, Dios mío.
1: Ay, Dios mío. Eh, pero eh, pero en, en esa misma desesperación de... Fer o sea, eh, yo, yo quiero entender de que Fernando eh, quiere algo con el banco. O sea, lo quiere, lo quiere poner arriba. Es más, sí, sí. Eh, cuando... Esteban lo sacó ganador el año pasado en Hungría. Eh, se vio un equipo muy compacto. Eh, el, el podio de él en Qatar también es un equipo muy compacto. O sea, él quiere.
0: Es que hay que decirlo, él Alonso quiere, se le el, ve feliz el, el, en Alpine.
1: Exacto, pero mm. Fernando también es consciente de que si esto no funciona, yo, hermano, yo tengo que empezar a tocar todas las puertas a ver quién me la va a abrir.
0: Sí, él tiene claro que no, no se puede proyectar de aquí a 10 años en la Fórmula 1. Eso no, simplemente no va a existir.
1: No, y que, eh, es que también viene el otro detalle. Fernando eh, sigue cometiendo estos, estos detalles, sigue cometiendo estos errores y al pan sigue paseando a Oscar Piastri. O sea, diciéndole, mira, no, aquí está tu futuro.
0: Sí, como que si Saludas. sigues allí, de hecho, bueno, después de la carrera entrevistaron a, a Lando Norris, le estaban preguntando entre una de las tantas actividades del paseo que le estaba haciendo el equipo eh, Alpín Oscar Piastri. Eh, la, la presentadora de, de F1 TV le dice a, a Piastri: Bueno, no has tenido la suerte de correr todavía con estos pilotos, con Albón, con, con, eh, sí, con, con Lando. Y, y Lando lo que dice es: Bueno, si Fernando sigue teniendo fines de semana así, eh, no va a seguir mucho.
1: Uy, así ay, que Por favor, Lando. Directo al corazón. Ya sabemos que Lando ay, no tiene. Dios.
0: Lando no, 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 no filtra mucho, ¿no? Pero
1: no, no. es que nosotros nosotros con Lando lo pensamos mal, nosotros decimos, Lando Norris es un piloto de Fórmula 1 que hace Twitch, no, Lando Norris es un twitchero que maneja un Fórmula 1. Sí,
0: sí, eso lo hace más peligroso.
1: Por cierto, por eso, pero literalmente regresando a lo de Fernando, ok, sí. habrá que esperar ahora a llegar a Imola a ver. ¿Qué periplo le toca a Fernando? Porque literalmente eh, algunas de las partes se va a quedar sin paciencia. O Fernando se queda sin paciencia con Alpán porque no le puede entregar un carro que sea lo suficientemente fiable para el poder hacer su magia. O Alpán se queda sin paciencia con Fernando porque necesito subir a este niño. Tanto así que se lo ofrecía McLaren. Sí,
0: y, y ojo, ojo, est ellos están, al está en una situación con, con Piastri, como lo que le pasaba, <coughs> perdón, como lo que le pasaba a, a Red Bull cuando la, la escuela de pilotos eh, estaba pariendo pilotazos uno detrás de otro. Ellos pueden tomar el riesgo de que el piloto se diluya o se canse y se vaya a otro sitio. O sea, ellos Exacto. tienen que ofrecerle y, a y, corto plazo un asiento en Fórmula 1 a Piastri.
1: Y, 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 y hay otro problema, lo que <coughs> pasa es que nosotros no hemos hablado de eso. Hay que recordar que eh, eh, Al le robó a Red Bull Jack Duhan, sí, el, sí, claro. el gran piloto, el gran campeón de 500 centímetros cúbicos. Y el problema de Jack Duhan es que Jack Duhan está corriendo en Fórmula 2 sí. y lo está haciendo bien. ¿Qué va a pasar si llegamos a Abu Dhabi y Jack Duhan es campeón de Fórmula 2? Y se vas a tener Piastri por un lado, Duhan por el otro, y no me puedes hacer de Ocon porque Ocon es mi futuro inmediato. Y coño, Fernando.
0: ¿Sabes cuál, es la carta, ¿Sabes cuál es la carta del equipo allí?
1: ¿Cuál será?
0: Que entre nuestro muy interesante amigo norteamericano Andretti. Como yo soy motorista tuyo, ¿Qué? yo necesito asiento.
1: Exacto. Yo es que te pongo un jugada, piloto. Esa era la jugada que quería el pan. Esa era la jugada que quería el pan cuando ellos querían de que eh, entrara lo más pronto posible porque una silla iba a ser para bueno, originalmente era para Colton Herta pero ahora Colton Herta es piloto de desarrollo de McLaren sí, sí. entonces ahora Andretti se quedó sin una silla pero tiene todavía Kyle Kirkwood en indicar que lo puede subir sin ningún problema a esa silla y siempre va a quedar a la segunda silla libre que es donde pueden meter a Oscar Piastri o puede meter al mismísimo Jack Doohan pero el problema es puedes meter a uno, pero no puedes meter a los dos juntos
0: Claro, pero ¿quién los manda a firmar a Alonso? <ríe> Pasa que claro, tú no, puedes decir, tú no puedes decir firmar a Fernando Alonso es un error. Por supuesto que no, nunca lo va a hacer. Pero se mete en un problema bastante interesante porque además eh, tú puedes fir firmar a Fernando Alonso que siempre te va a dar resultados, aunque ojo, dos puntos en tres carreras eh, es crítico. Pero tú sí, puedes...
1: Pero, ahí ahí es donde, donde está el punto, Polo. Son dos puntos en tres carreras, pero la culpa es de quién. Sí, sí, me sí, claro, claro. Fernando se volvió loco, coño, es culpa de Fernando. Pero es que ni siquiera el fan le da algo que... que o sea, tú estás teniendo una carrera espectacular en Jeddah y el motor dice, ay, ¿sabes que la bomba la voy a tirar por aquí? Claro, dice, claro. Digo, pero tú puedes,
0: decir, tú puedes decir, bueno, yo contrato un piloto como Fernando Alonso que seguramente me va a responder... Eh, tengo a Esteban Ocon, que bueno, a pesar de que tuvo un año parado, es un piloto que tiene talento, pero bueno, a lo mejor si no responde, tengo a, a estos niños aquí, pero Esteban está respondiendo.
1: Ahí, lo, ahí donde se tiene que empezar a, o, o, o preocupar o contentar eh, al PAN es cuando Fernando empieza a preguntar ¿Eh, ¿Y si sentamos a Piastri, Mona es que yo me voy para Indianápolis? Eso sí sería interesante. <risa> pero bueno... Eh, a, a, esperemos de que esto con Fernando sea nada más un, una flor de otoño sí. australiana y que tengamos el Fernando toda la vida en lo que es seguro lo, le hace falta.
0: Sí. lo que sí es seguro es que eh, si Fernando Alonso decide cambiar de equipo al fin va a luchar por victorias y por el título el próximo año seguro
1: <risa> <risa> Venga, <si eres> rata. <risa> bueno, sí, hay que recordar eh, Fernando y sus dos kilos de sal sí, a todos sí, lados. sí, 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 totalmente Pero
0: bueno, eh... Valtteri es una carrera Boto. bastante sobria en octava posición, ¿no? Eh, a, a,
1: te digo, lo único que me gusta de Valtteri es la gorra del farromeo El resto lo puedes tirar por la basura
0: Hay que decir que el casco que usó Botas en esta carrera Sí, sí, mira, muy bonito. llegó en octava Hermoso. posición Y vamos a hablar de su casco Pero sí, el casco claro, es muy, muy bonito
1: hay que recordar que la novia de 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 Walter y es australiana, entonces bueno. Eso tiene ciertos guiñitos, ¿no? Mira, mira, el,
0: el hombre llega de octavo, suma puntos, es el único Alfa Romeo en punto y ya estamos hablando de la novia, del casco. increíble. ¿Cómo efecto cuando? ¿Qué crees que
1: estamos hablando? ¿Estuvimos <risa> nosotros a hablar de una novia? No, no, serie no, no,
0: no, 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 no. No solo, no solo que que es efecto cuando y por supuesto, sino que además es botas. No nos interesa. <risa>
1: <risa> Ay, sí, no, bueno, bueno, lo cierto
0: es que eh, 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 este eh, inicio eh, de temporada de para perdón que te interrumpa, este inicio de temporada de Botas está siendo bastante bueno, está metiéndose constantemente en, en el top 10 de, de hecho las tres carreras ha sumado en el top 10 y bueno, mentira la carrera pasada no sumó y por eso me tumó en el fantasy pero eh, <risa> se le ve con, con ritmo de carrera, a pesar de que se le ve con bastante miedo todavía para buscar posiciones para adelantar, no está acostumbrado a, a adelantar sin que el de adelante, el de adelante tenga banderas azules pero eh, está consiguiendo, está siendo rápido y yo creo que esto es lo que necesita Alfa Romeo más teniendo en cuenta que por supuesto Yuan Yu es un proyecto, eh, bueno, vamos a sincerarnos, no es un proyecto, simplemente trajo dinero y está, pero no esperan eh, resultados inmediatos. Guan es
1: literalmente un stopgap para tío Purcher.
0: Sí, 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 completamente. <risa> Va, es simplemente vamos, a quitar,
1: vamos a quitarle la, mare, la, la, la careta a Guan Yuzu de una vez. Sí, o sea, sí. ese, ch... ese niño está ahí es para tener la suficiente. O sea, van a hacer un macepín con él. Sí, la mazepiña. La macepiña, la van a hacer con él. O ah, sea, ok, te dejamos un año, ok, pero eh, eh, yo creo que cuando yo decido firmar el contrato, mira, tonto, estate eh, consciente que está en otro futuro.
0: Exacto, en cualquier momento, pata por el culo y por afuera.
1: Exacto, okay. y, y ahí sale tío Pulcher, Bonju,
0: bonju. <ríe> pero,
1: pero literalmente, bueno, hablando de botas, eh, un octavo puesto que realmente se lo tropezó porque eh, todo lo que venga de ahí para atrás gracias a los cinco, los cinco segundos de, de de sanción que le pusieron a, a Lance Roll por usar sí, la claro. cania verde este, y hacer weaving en la pista y, y sigue siendo ese punto importante de de, de Valtteri Bottas o sea, Valtteri Bottas cuando quieres pues, hacer un piloto rápido, es más eh, para mí es una locura, pero cuando yo lo escuché, yo no me yo no, no había caído en consideración Australia representa la primera vez que Valtteri Bottas no clasifica en una Q3
0: sí, sí en 113 carreras
1: eh, eh, o sea literalmente te estamos hablando desde, no, desde 2016 lo, lo, lo que estamos diciendo es que como te, como te saliste Mercedes y ahora estás en esto ya no sales de ahí o sea en Bahrain estuvo en Q3, ¿Sí? en Jeddah estuvo en Q3. ¿Sí? O sea, literalmente pudo haberse metido en la Q3 y haber seguido su seguidilla, pero eh, wow, cuando Valtteri Botas quiere ser un piloto rápido, es un piloto rápido. Pero el gran problema de Valtteri es cuando tiene un coche al frente, no sabe qué hacer.
0: Sí, la cosa es que no sé si
1: es cuando, cuando quiere. Práctica, sí. No sé si es por práctica, no sé si es por manías de él de que tiene que ser una posición perfecta, pero sí. es que yo me imagino como que el ingeniero le está diciendo, Valtteri, pásalo, pero pásalo. Y Valtteri le está diciendo, ¿pero cómo lo hago? Sí. Eh, el, tema es ese. Un lado. el tema es ese. El tema <risa>
0: es sí, el tema es ese. Walter puede ser un piloto rápido cuando quiere. El tema es que no siempre quiere. Eh,
1: no y es que no nada más quiere, es que tiene que estar en unas condiciones perfectas sí. para poder ser rápido.
0: Sí, sí. Es un piloto Porque muy. Cuando... Necesita unas condiciones, unas condiciones ideales y, y a ver, o te adaptas o, o te mueres.
1: Exacto. El Valtteri en ese aspecto es muy mercurial. Para, sí. el, para su estilo de manejo es excesivamente mercurial. Tiene que estar en una proporción de manejo perfecta y él te da una carrera que tú dices, mierda. Así como cuando ganaba en, en Rusia que, bueno, como lo, hay que recordar, el último ganador de esta carrera de, de la década pasada fue Valtteri Bota. Sí, sí, sí. vamos a comenzar, fuck you.
0: Sí. Una, una bueno, estupidez, o sea, eh, pero bueno,
1: o otra. <risa> pero bueno, eh, literalmente, Valtteri eh, lo que necesita el Farromeo ahorita es un punto. Valtteri se lo está dando. Sí, lo está consiguiendo. Juan Jesús todavía está como muy crudito. Eh, da cierto cierto aire de esperanza al Farromeo, que nosotros siempre lo habíamos puesto como el farolillo rojo, sí. pero está respondiendo.
0: Es, que eso es bastante positivo. Bueno, novena posición eh, ya para, para ir cerrando este top 10, para Pierre Gasly. Eh, es cierto, hay que, hay, que, así que hay que sincerarnos, a Gasly no lo vimos, le hicieron un, un Carlos Sainz eh, de que no lo mostraron durante la, la, la carrera, eh, lo mostraron un par de veces haciendo nada, así que bueno, llega en novena posición, no, no como, dice, sí, como tú dices, llega afectado también por esta, esta sanción a Lance Stroll, eh, yo creo que es poco que acotar, no. Eh, Gasly es un piloto, ya lo conocemos bastante rápido, hay que decir que esta semana también se ha llenado de comentarios, de halagos de parte de Red Bull, sobre todo de, de nuestro pirata favorito, Helmut el mundo marco.
1: ¿Que le puso un ojo?
0: Le puso el ojo, le puso el ojo a Pierre Gasly porque dice, y, y, y estas son declaraciones de, que de hecho me sorprendieron porque él no, no suele decir ese tipo eh. de cosas, sí, no, no suele ser tan tal. abierto. En el tema de los pilotos, él suele ser un tipo bastante duro como para mantenerlo siempre en suspenso, pero no, eh, nuestro piloto favorito. No, no en... no.
1: ¿Sí? Es que no tanto, no tanto, eh, Galago, eh, no, no tanto hablar de los pilotos. O sea, el Burmarco se le encanta estar hablando de los pilotos porque es lo único que se hacer en Red Bull. Hablar bonito de ellos. Eso, eso, eso me refiero. Bonito, o hablar bonito de un piloto que no sea Max Verstappen. ¿Tú y sí. qué?
0: ¿Ah? Sí, de hecho, bueno, eh, nuestro Gairo Stripwood dijo que, que que Gasly le quedan un, un par de años en su contrato y que ya o le ofrecen un asiento en Red Bull o lo van a perder y que ellos no lo quieren perder. Básicamente, lo que está diciendo es, mira, Checo, eh, muy bonito, pero si este niño mantiene el nivel que está teniendo, va para arriba.
1: Eso es una posición peligrosa para, para Gasly porque... Ya Gasly viene de un hype. Nosotros somos de un hype sí, con sí, Pierre claro, Gasly. Claro. Y, y, y el problema que viene ahora es lo que nosotros habíamos dicho hace unos cuantos años atrás. Ok. Sabíamos que el, la posición que puso Red Bull eh, Helmut Marco con Pierre Gasly fue la misma posición que pusieron con, con en su época con, con Daniel Kivat. O sea, sí. no te voy a desechar, pero te necesito aquí. Eso. Pero eh, el problema es que se le está volviendo a llenar, eh, se le están volviendo a crecer los enanos dentro del circo con Liam Lawson todo lo que viene de GP2, Yerundal Ubala, todo sí. eso que literalmente van a terminar, alguno de esos va a terminar ganando, Decía, ajá, ¿y dónde, está mi, ¿dónde está mi alfa tauri? Eh, eh, entonces, eh, así, es, no es tanto como, o sea, Smith mitalago mitad punta pa Pacheco, pa, pa, pa pero no creo que lo esté diciendo con toda sinceridad al mundo. Sí, yo lo que creo,
0: y, y es, a ver, es lo, lo que me dice el sentido común, es que eh, Helmut Marco está viendo que Gasly está dando resultados. A ver, yo creo que ya es un piloto eh, con mucha experiencia, es un piloto que ha demostrado que es rápido, es un piloto que puede, bueno, ya ha ganado carreras, es un piloto que puede hacer una grandísima carrera, es un piloto que puede cerrarte un grandísimo sábado también. Eh, es un piloto muy, muy completo y eh, ha visto lo que hemos visto nosotros, que lo hemos comentado aquí muchas veces. Eh, Pierre mm -hmm. Gasly, lo mejor que puede hacer por su carrera es salir de, de Red Bull, de todo este ambiente de Red, de Red Bull, Bull Alfa Tauri, Red Bull y demás. Eh, yo creo que él lo ve. Y Pierre Gasly, en otro monoplaza, es una amenaza. Así de claro. Es como cuando tienes tira? un equipo de fútbol y tú vendes a tu mejor jugador porque te están pagando mucho. Tú sabes que ese jugador te va a matar.
1: Exacto. Yo, yo creo que um, si lo leemos entre líneas en las declaraciones, de Helmut Marco, eh, obviamente, a, a face value, hacia o sea, primera plana te dice, ah, no, lleno de elogios. Eh, ¿Por qué? Porque literalmente Pierre Gasly se ha ganado los elogios. Ah, en segundo plano está la punta a, a Checo, como decir, bueno. Sí. O corrote en caramba. Pero si yo he aprendido de algo de Helmut Marco, hay que aprenderlo a leer entre líneas. Y es así como literalmente lo que dijo, en dos años se vence el contrato, ¿quién lo quiere?
0: también, puede ser que lo esté vendiendo
1: yo creo que más que, más que elogiarlo lo está empezando a vender lo está empezando a ofrecer al mercado a ver, ¿quién paga más por él? Ahora, ¿por qué? porque te voy a decir, es un piloto que te resuelve un sábado, sí. es un piloto que te saca puntos, es un piloto que te puede sacar victoria, ahora ¿quién se va a tirar, quién, quién, quién se tira el gato al agua?
0: eso, eso, ese es mi punto vi? Sí imagínate Ponte que, bueno, eh, vamos a entrar a, en escenarios aquí hipotéticos y tampoco quiero ah, que, que le dediquemos bueno, mucho sí, tiempo. Como
1: es, como, lo, lo es? Nos encanta hablar. Sí, en sí. Y, sí. Uh, pero bueno,
0: no, no, quiero, sí, no quiero que nos quedemos mucho tiempo tampoco en, en este tema, pero... No, no, no,
1: por supuesto no.
0: Ponte, el no, día de mañana... Nada. El día de mañana... Luis Hamilton dice me retiro. George Russell y Pierre Gasly.
1: Mira, no es una combinación mala. A mí me gustaría mucho. Porque, Son unos pilotos rapidísimos. Eh, este, tienes un piloto confiable que, que literalmente ya va a llegar a una edad que no es ningún crío. Sí. Eh,
0: Tiene muchísima experiencia. El, ojo.
1: Mucha experiencia. El proyecto joven de Mercedes todavía está joven. Además, sí. creo que está corriendo en Fórmula 3. No está Rubén aquí para que me corrija. Sí. Pero este, puede ser una solución. Eh, puedes tenerlo en un equipo como... Mira, puede encabezar un equipo como William. También, porque sí. si hablamos de un Albón y Gasly, es un equipo que si le das las suficientes herramientas, sí, pues no, suena, no
0: suena nada mal, no suena nada, pero nada mal. Ah,
1: hay, hay varios equipos que pueden hacerse con su servicio. Bueno, nosotros habíamos dicho hace como un año que era al pan, pero. Sí. Sí, sí. renovación de, de Ocon así no, que... y no solo eso y... Altuan <ríe> tiene un
0: problema de pilotos bastante Ojo. serio como para encima estar fichando uno externo
1: además hay otro punto que nosotros no hemos tocado eh... podría ser un Lance Troll Pierre Gasly
0: uh. mm.
1: bueno suponiendo de que el, el problema de base eh... sigue siendo Lance Troll eh, eh, el el, el, el... Suponiendo de que enderece el barco, no. Claro, eh, claro. Aston Martin. Pero, pero eh, hay que, ya, no puedes pensar en, en pilotos jóvenes, o sea, no puedes cambiar un piloto, no puedes cambiar un Gasly por un tío Purcher, no puedes cambiarlo por un Oscar Piastri de lo que viene, sino de lo que ya va de salida. Ahí no hay mucho que queda de salida. Eh, sí. Fernando, bueno, ya ahí tienes los dos niños estos que le están empezando a comer la tostada. Sí, Fernando, Luis, eh, Sebastián. Luis, Luis, que ya el equipo lo está empezando como, bueno, esto, hay que pararle bolos al niño, porque el niño está haciendo mejor que tú. Sí. Eh, Sebastián, que bueno, vamos a ver cuánto va a aguantar de eso, porque bueno, eh, este fin de semana Sebastián Betel lo vimos en todas sus facetas, Inspector Cep, Fireman Sep sí. Uber Sep
0: <risa> Increíble. Uh, bueno, lo, lo que le lo, faltado
1: Todo lo que puede hacer, todo lo que puede hacer Sebastián Betel. Sí, sí, Bueno,
0: vamos, vamos a ver qué, qué espera Pierre Gasly. Pero bueno, mientras siga sacando puntos, eh, los halagos van a seguir llegando. Ah, y bueno, ojalá pueda el, tener.
1: Es lo que necesita es manteniendo estas temporadas sólidas. Y si de verdad es el marco lo que quiere es venderlo, bueno, novios le van a salir por todos lados.
0: Sí, sí, seguramente. No solo en la Fórmula 1. Uh -huh. Y bueno, décima posición para quien fue para mí el piloto del día. Sí, hay que decir que por supuesto el piloto del día tiene que ser quien dominó. Pero Alexander Albón hizo una, una carrera increíble. Y de hecho, bueno, quiero remitirlos de nuevo a, a este tweet que le decía de, de, en el Twitter de, de Víctor Abad en el que se ve cada uno de los tiempos de vuelta de Alexander Albón y lo consistente que fue durante toda la carrera. Porque no es que solo fue consistente conservando sino que tenía tiempos bastante competitivos. Él estaba metido en una... De hecho, llegó a estar en sexta posición y termina en décimo porque tuvo que entrar en la última vuelta por porque por reglamento tiene que usar dos compuestos.
1: Pero él Exacto. no desgastó o sea, los
0: duros en 58 vueltas. No los desgastó.
1: Yo la, Las preguntas que yo me quiero hacer acerca de este décimo... de este primer, perdón, primer punto de Williams en la temporada. Y este décimo puesto es Uno qué tan bueno es ese chasis para que tú en 57 vueltas el neumático duro, que tampoco es que es la piedra no es el no 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 el, claro no es el segundo, no es, es lo que viene por debajito, que tampoco es que es tan duro Oye, lo rinda 58 vueltas o sea, literalmente lo pudo haber rendido 58 vueltas si le dio la gana lo pudo sí, haber sí, corrido sí. todo el gran premio, lo que pasa es que hay un vacío en el reglamento que no se sabe porque en eso estuvieron cinco vueltas Crofty y Brom del ¿Qué pasaba si Alexander Albón no paraba? Entonces, no, bueno, te puede quedar una sanción de 30 segundos. Obviamente, 30 segundos te baja del. Eh, te, te pone más o menos. No, bueno, la, posición, la, no, la sanción.
0: Tengo entendido que la sanción, según el reglamento, si no haces la parada reglamentaria, haces calificación.
1: No, eh, según el nuevo reglamento es así como dependiendo de lo que decida la dirección de carrera. Uf. <risa> Buscando agravantes. Entonces, yo creo que, yo creo que después yo como que dijeron, ellos como que, bueno, no. 30 segundos nada más, y fue como que no, marico, no, para, para, porque no van a calificar. Pero igual, eh, todo el mundo conoce a Alexander Albón, todo el mundo sabe que Alexander Albon es un gran piloto que sí. Red Bull lo dejó ir. Sí. Que, que está viviendo su segundo renacimiento con William. Y, y, y oye, qué mejor carta de presentación que tú vengas a decir: mira, monto tu coche décimo. Cuando todo el mundo está empezando a salirse de las gomas duras a las 20 vueltas, yo las hago rendí cinco. O sea, hago un tributo a Checo Pérez. A
0: Checo Pérez, sí, sí. Tal cual. No hay mejor homenaje a Checo Pérez que lo que hizo Albón en Australia.
1: Ahora, el otro punto que a mí me queda, que eso ya no puedo hacerlo, es que eh, esos neumáticos se puedan ver raros. Entonces, donde dice, ¿sabes que los neumáticos la banda lateral dicen por arriba piril y abajo pisero, no? Sí. Que tú empiezas a raspar ahí y empiezas a leer potenza al fondo. Porque estos neumáticos literalmente bueno, se sí. comportaron como un Bridgestone. Sí,
0: sí, los Bridgestone esos famosos que no, no, no degradaban nunca.
1: Sí, sí, es que no, no, no un sí, sí, Bridgestone tú lo podías sacar 150 vueltas y el, y los japoneses. Nosotros vamos a hacer el mejor neumático que se nos pueda ocular.
0: Sí, sí, los usabas tres carreras seguidas y te rendían.
1: Eh, eh, es más yo creo que eh, yo creo que si Bristol hubiera traído ese neumático para cuando nosotros trajimos la, los reglamentos de la Fórmula 1 en el 2005 que no se permitían el cambio de neumático, Bristol, eh, nosotros estamos listos.
0: A mí sí, a mí Pero esta bueno. carrera de, de Albon me sonó a, a esta, los videos que siempre salen que hacen los youtubers estos de Fórmula 1 que ponen eh, drive till the tires explode. Bueno,
1: básicamente el la, trató de hacer
0: eso y no eh, le salió, no explotaron nunca.
1: Lando, George, eh, Alexander y Charles, el cuarteto de Twitch, haciendo retos de Twitch. Sí, eh, sí, tal vamos cual. A, vamos a cargar el feedback en 100. <risa> no, vamos a correr con el neumático de explote, ¿no? 57 vueltas. Sí, 57 si vueltas no explotaron.
0: Bueno, para que no me descalifiquen, voy a entrar.
1: Exacto. Eh, comment, like, and subscribe. <risa>
0: <risa> no, pero verdad, una grandísima carrera de Alexander Albón. Hay que decir que, bueno. Tres carreras le costó eh, sumar puntos con Williams. Eh, un saludo a George Russell, eh, que sufrió un poquito más. Tres carreras contra tres años, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Ay,
1: ¡Dios! Y miren al polo por la yugular. ¡Dios <risa> mío! <risa> pero bueno, para, 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 para defender a George. George tuvo que gatear para que Alexander pudiera caminar.
0: Sí, sí, por supuesto, por supuesto. Eh, hay, que, hay que ser eh, justos con, lo, con, con la situación actual de Williams. Ah, y, además, y es cierto sí, que se comió si las queremos, verdes el pobre George.
1: Exacto. Si queremos ser justos, un saludo a Nicolás Latifi, que terminó último.
0: <risa> bueno. Bueno. Latifi, Latifi se la tiene agarrada con, con Luis también. Cada vez que se va al muro, que... ¡Ojo! Que este puede ser el dato inútil del día, ahora que, que mencionas a Latifi. Latifi ha hecho que salga la bandera roja en todos los fines de semana de, este, de esta temporada.
1: Eso no es un dato inútil, eso es un dato interesante. <risa>
0: Vamos hasta cuándo le dura la, la, la racha. Eh,
1: eh, otra cosa que nos, dio, nos dimos cuenta tanto con Latifi como con, con Lance Troll es que eso que los canadienses son polite mm. No.
0: Hasta que se matan entre <risa> ellos. Ah,
1: hasta que se matan entre ellos, sí. Ahí sí se van a sacar hasta la madre. Sí, sí. Bueno, sí.
0: bueno eh, ya para, para cerrar el tema de, de Australia, eh, yo creo que un tema de que lo, lo hablamos un poquito por encima, pero ya un tema bastante preocupante eh, es el del problema de fiabilidad de Red Bull, ¿no? Porque ya eh, esto que estamos viendo... A ver, el motor Honda se vio bastante fiable la temporada pasada y hay que entender que sí, esto es una evolución del motor Honda de, de la temporada pasada y por mucho que diga Red Bull Power Powertrain sigue siendo el motor Honda, sigue siendo el mismo personal que opera ese motor eh, pero lo, lo que de, de hecho desde el equipo dicen que este problema que tuvo Max en, en Australia no tiene nada que ver con el que tuvo en, en la carrera anterior así que se siguen presentando problemas diferentes en el motor. No es un solo problema que se está presentando. Son muchos problemas que están saltando. Son muchos bugs que están saltando en, en esa unidad de potencia. Y la pregunta es... ¿Hasta cuándo? O sea, ¿cu -cu -cuál, ¿en qué punto eh, Red Bull puede decir... Bueno, sí, ya, ya hemos solucionado la mayor parte de esto. Porque es que sí, hemos tenido carreras seguidas. Eh, es cierto que esto no da mucha oportunidad para mejorar... O, o para meter mejoras de fiabilidad en cuanto al tema de las unidades de potencia, que hay que recordar que no se pueden evolucionar porque están congeladas, eh, pero sí se pueden hacer modificaciones si sí mejoran la fiabilidad o es eh, una, una mejora de seguridad de la unidad de potencia. Eh, ¿En qué punto se puede decir eh, si sí, tal vez estamos solucionando, o en qué punto puede empezar a, a sonar como que ya es tarde?
1: Yo lo dije al principio de temporada y todo el mundo me dijo, Ale ah, está loco. Cuando yo dije que, que yo veía esa planta motora de Red Bull Power Sport, eh, la veía muy frágil, todo el mundo me dijo, pero cómo, ¿qué te pasa si ese es el motor, del año pa el motor campeón del año pasado? Sí, pero no es lo mismo eh, cuando tú como onda estás pendiente de lo que estás haciendo con el motor, con todo lo que tú tienes. La gente, la inconexión, así cuando Red Bull Powerport dice en la puerta Powered by Honda.
0: Sí, claro, por supuesto.
1: O sea, pero no es lo mismo. O sea, Honda sabe dónde están los límites. Y lo dije hace como dos episodios atrás, otro episodio, no, 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 estoy, no, estoy, no estoy, no estoy, no recuerdo ahorita. Sí. Pero sé, no es lo mismo que tú como Red Bull, como tú como Honda digas, mira, señores, este, el motor lo vamos a usar en un 90% porque hay que dejarle un 10% de buffer para que haya, si haya algún problema, el motor no estalle claro. o no salgan los, los fluidos volando por ahí. Pero literalmente cuando no eres tú, sino ya tú dices, no, este motor es mío, es como cuando, es como cuando tú, tú tienes un vehículo que se flota y lo tienes cuidado y, lo tienes, y te lo dan a ti, tú dices, ah, bueno, yo con esta vaina puedo hacer rally. ¿Y, ¿Por qué? Porque literalmente no te costó lo mismo que desarrollarlo las horas, tú solamente eres el cliente que lo recibiste. Sí. Ahora te toca desarrollarlo junto con el creador a ver para dónde van. Y eh, el mismo Max Verstappen, creo que fue el más, el más sincero de todos cuando dijo, mira, nosotros estamos todavía millas detrás de, 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 de Ferrari.
0: Sí, más allá o sea, de eso, eh, el mismo eh, eh, Max tocó un punto bastante interesante. No sirve de nada que eso es algo que contrastó... Eh... Christian Horner. Max dijo, no sirve de nada tener un coche rápido si no terminas. Y lo que dijo Christian Horner es, prefiero tener un coche rápido y poco fiable que arreglar a tratar de hacer rápido a un monoplaza fiable y lento.
1: Claro. Eh, ¿Cuál ha sido la gran ventaja que tiene Red Bull? Que le ha salido un coche rápido. Muy rápido. Pero, pero muy frágil. Sí. Más o menos como el Alfa Romeo. Sí, exacto. Y que ellos obviamente tienen eh, no nada más tienen el manpower, sino tienen también el creador del motor todavía a la mano para decir, miren, ¿qué lo podemos mejorar? Pero eh, no es lo mismo eh, un Alfa Romeo que está peleando para no ser el farolillo rojo de la Fórmula 1 a ser un Red Bull que se supone que tú tienes que estar arriba sí. peleando por victoria. Entonces, es una posición bastante complicada en la que está jugando Red Bull. O sea, por lo menos, Red Bull reconoce que tiene un problema. Y eso es un punto muy importante. Sí, sí. Porque hay equipos que dicen, no... Eh, ¿Cómo es? Un saludo a Ron Dennis y a... a, a Ron, a Zach y a, a... Y cuando tenían el motor eh, Honda que decían, no, es que el, todos los problemas son de ese motor Honda. Sí, que sí, todos los problemas son de Honda. Honda. Vamos a buscar el motor Renault y montar el motor Renault y se dieron cuenta que era el chasis.
0: Que de hecho... En esa época, ya, ya esto es eh, un punto aparte, pero en esa época ellos se llenaban la boca diciendo que tenían el mejor chasis en la parrilla. Exacto.
1: Entonces, <risa> literalmente, eh, eh, estamos viendo un Red Bull hasta cierto punto humilde. Porque, bueno, Red Bull siempre ha sido brush, ha sido... Sí, eh, sí, claro. Eh, eh, con... Es el ingenio de, de Christian Horner. Es más, Red Bull es literalmente la personalidad de Christian Horner de este equipo.
0: Sí, sí, sí. Tal cual, tal cual. Bueno, vamos a ver en, en entonces, qué termina todo este tema, pero lo entonces, cierto... Le, le,
1: literal, literalmente, Red Bull está en un punto así como de humildad diciendo, sí, tenemos un problema, pero no sabemos cuándo lo vamos a resolver.
0: Sí, exactamente. Y no pueden esperar mucho más, precisamente porque, a, a ver, eh, Red Bull es un equipo con una presión inmensa, eh... A pesar de que sí, no es una marca tan potente a nivel automotriz como Mercedes, Ferrari o, o, o tal vez eh, en Renault Alpine en este momento. Eh, lo cierto es que ya tienen cierto pedigrí dentro de la Fórmula 1, tienen campeonatos, saben lo que es luchar arriba. Y se han mantenido siendo competitivos de manera constante a través de los años. Y bueno, eh, no pueden esperar mucho para volver a estar allá arriba porque eh, la posición de ellos es estar luchando allá arriba. Más allá de que sea una, una marca de vida energética. Vamos a ver. ¿Qué sucede con todo este tema de Red Bull Power Trains? Lo cierto es que, bueno, eh, ellos están firmando a partir de este momento de esta temporada como Red Bull Power train Hay que decir que sí, es la unidad de potencia onda, a pesar de que, bueno, tal vez se esté operando de una manera distinta, o tal vez se nota que se está operando de una manera distinta. Eh, pero lo cierto es que todo este tema de Red Bull Power Trains de entrada empezó complicado. Empezó complicado.
1: No, eh, 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 ¿Cómo empe salió torcida?
0: Sí, sí le atrocidad. Bueno, señores, eh, toca la, la, la despedida. Efecto, ¿cuándo llega a ustedes?
1: A mí, a mí, a mí me da, mí me da ¿Sí? risa diciendo, señores, y estamos él y yo solamente, pero bueno. Claro, me refiero, me
0: refiero a la audiencia, me refiero a la audiencia, que nos dames escucha. y
1: caballeros.
0: Damas y caballeres, hay que ser inclusivos.
1: Exacto, hay que ser inclusivo porque hay, hay muchachas que nos escuchan y los queremos agradecer a todos ustedes, damas, caballeros, niños y niñas. Todos los que nos escuchan todos los lunes, martes, miércoles, jueves, todo, de, cuando los quieran escuchar,
0: pero gracias por escucharnos. Sí,
1: gracias Ahora, por escucharnos. Sí, Cierrala.
0: Perfecto, vamos a cerrarla. Efecto, cuando llega ustedes en colaboración con The Finish Line, la primera revista online de Fórmula 1 en español, disponible todos los jueves en formato digital en su cuenta de Twitter, arroba Repito, arroba tfinishline Pueden seguir al ah, señor.
1: Ah, ah. ¿Sí? eh, ya va, Polo. Eh, para que yo tengo información interna de ahí, ah, bueno. para los que están interesados de la, de la revista, la revista va a salir este jueves, acerca de lo que sucedió en el Gran Premio de Australia, eh, lastimosamente para esta semana voy a hacer baja, uh.
0: eh, porque
1: literal, literalmente, eh, eh, como, como yo traigo temas del, del pasado, de, de la historia del motorsport, no quiero quemarlos tan rápido, pero ahí estarán eh, el otro Alex, Sergi, Rubén, Mario Albert, todos trayendo lo mejor que nos puede traer y lo mejor que nos pudo dejar este gran premio de Australia
0: Y así será, así se complementa la, la información tanta pistola que hablamos aquí Pueden seguir al señor ¡Ah! Alex Reyes en arroba a Reyes Motors a, a nosotros nos pueden seguir en arroba Efecto Coanda, pueden escucharnos y suscribirse en todas las plataformas de podcast conocidas por la humanidad y alguna conocida por los marcianos. Eh, no quiero despedirme sin antes mandarle un... Un abrazo y un saludo a los señores Ryan y Rubén que no pudieron acompañarnos, pero seguramente estarán con nosotros en el próximo episodio. Eh, Agradecidos a todos que nos están escuchando y nos escuchamos la próxima semana con la previa del Gran Premio de Imola. Señores, hasta la próxima semana. Adiós.
1: Chau, chau.